0: Rund 50% der Menschen nehmen sich jedes Jahr Vorsätze vor, aber nur 8% halten diese letztendlich ein. So bist du mehr als deine gescheiterten Neujahrsvorsätze. Und diese Diskussion habe ich heute nicht mit einem Interviewgast geführt, sondern direkt mit zweien. Janet und Jens waren heute bei mir zu Gast. Du hast die beiden schon mal gehört, jeweils in Einzelepisoden. Aber nachdem sie natürlich mit ihrem eigenen Podcast als Duo unterwegs sind, habe ich sie als Duo eingeladen und damit glaube ich zum ersten Mal ein Trio in meinem Podcast gehabt. Wenn ich mich richtig erinnere. Nein, eins hatten wir schon mal. Das ist das zweite. Aber es war auf jeden Fall ein Klartext-Trio, denn wir haben tatsächlich über das Thema Neujahrsvorsätze gesprochen. Warum? 80 Prozent waren es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, schon bereits jetzt im Februar gescheitert sind. Und wir haben das in unserer gewohnt ehrlichen Real-Talk-Manier gemacht. Und ich bin mir sicher, du wirst ganz, ganz viel Spaß mit dieser Episode haben. Von daher höre ich jetzt auch auf, großartig drum rumzureden, reden, sondern wir legen direkt los. Ganz viel Spaß mit diesem Interview. Dein Leben Deluxe. Das ist nicht nur das, was du dir verdient hast, sondern das ist auch das, wo ich jetzt gemeinsam mit dir hin möchte. Ich möchte, dass du weißt, warum du so denkst, wie du denkst, warum du so fühlst, wie du fühlst, warum du so handelst, wie du handelst, was dich motiviert und eben auch nicht und warum du dich manchmal vielleicht auch selber sabotierst und vor allen Dingen, was dich von innen heraus komplett glücklich und zufrieden macht. Ich möchte mit dir das Leben entdecken, was genau zu deinen Bedürfnissen passt. Und das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlich oder auch unerreichbar, ist es aber nicht. Denn wir müssen einfach nur nachgucken, wie dieses Leben Deluxe aussieht und das kannst du in deiner Gebrauchsanweisung tun. Die Gebrauchsanweisung zeigt dir genau diese Bedürfnisse auf. Die Gebrauchsanweisung zeigt dir genau deine 16 Lebensmotive in ihren individuellen Ausprägungen und was das für dich und dein Leben bedeutet. Du kannst quasi nachlesen, wie du funktionierst und vor allen Dingen, wie dein Leben Deluxe wahr werden kann. Und ich würde mich so freuen, wenn du da Dabei bist und Lust hast, dein Leben Deluxe mit mir gemeinsam zu entdecken. Du kannst teilnehmen, egal ob du deine Gebrauchsanweisung schon mit mir gemacht hast oder sie dir schon immer mal erstellen lassen wolltest, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und damit du den Start nicht verpasst, der ist nämlich schon im März. Trag dich bitte unbedingt ein auf die Warteliste, dann bekommst du alle Informationen rechtzeitig vor dem Start. Wenn du nicht draufstehst, bekommst du sie eventuell nicht. Also sichere dir diese Infos und vor allen Dingen dann auch das wirklich beste Angebot und die Warteliste findest du auf Achtung, anderer Link www.diefenbach-coaching.de/warteliste. Und jetzt würde ich sagen, legen wir mal mit der Musik los. erlaube mir bitte für eine kurze und vor allen Dingen leckere Werbeunterbrechung hier kurz einen kleinen Cut zu machen. Ich habe dir ja in den vergangenen Podcast-Folgen schon Ahead vorgestellt und Ahead hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, zuckerreduzierte Produkte auf den Markt zu bringen, die dir aber den vollen Geschmack liefern und ich habe dir ja schon erzählt, dass ich auf die Nussriegel total abfahre, aber eben auch aufs Crazy Hazel. Crazy Hazel ist ein Schokoaufstrich, der mit dem Original wenn wir das ein oder andere Original kennen, geschmacklich aber sowas von mithalten kann, bei deutlich weniger Zucker. Und heute möchte ich dich darauf hinweisen, dass es einen absoluten Knaller gibt, denn es gibt endlich eine Version von Crazy Hazel, Achtung mit, weißer Schokolade. White Crazy Hazel. Und das hat noch weniger Zucker. Du kannst dir vorstellen, das schmeckt so ein bisschen wie das Innere vom Kinder Bueno, so würde ich das irgendwie sagen. Und ähm, ist echt ein Must-have für alle Crazy Hazel-Fans. Aber auch wenn du es noch nicht kennst, probier es wirklich. Es hat nur 68 Kalorien und, und das finde ich immer so krass, guck da bitte mal, was sonst so drin steckt: 1,5 Gramm Zucker pro Portion und das sind 15 Gramm. Also wirklich richtig, richtig gut. Ich empfehle dir, probiere die Produkte von der Head unbedingt mal aus. Stürz dich auf das weiße Crazy Hazel und berichte mir unbedingt, wie es dir geschmeckt hat. Du findest den Link unter den Shownotes und du sparst mit meinem Code abspecken. Wie immer 10% Rabatt auf alles, außer auf Abos. Von daher ran geht's an die leckeren Snacks und wir machen jetzt mit der Podcast-Folge weiter. Janett, Jens. Oder soll ich besser sagen, J&J? &J. Aller guten Dinge sind drei. Und ich habe mich gefragt, habt ihr ein bisschen die Augen verdreht, als die dritte Einladung kam, oder habt ihr euch auch so ein bisschen gefreut?
1: Ein bisschen? Äh, ich habe gedacht, was hat das hier eigentlich so lange gedauert? Bei mir ist das... Über ein Jahr her. Es war, glaube ich, Weihnachten 2022, als ich das letzte Mal bei dir war. Und da hast du gesagt, Jens, du kommst bestimmt noch mal wieder, alle guten Dinge sind drei. Und dann hast du mich jetzt mit Janet zusammen eingeladen und das finde ich natürlich noch viel toller. Ja, ich war, ich war ja dann
2: irgendwann nach Jens noch mal dran, sozusagen. Aber als jetzt die Idee hochkam und ich gebe ja zu, der, ihr beide habt das alles eingefädelt. Ich meine, da kann ich ja wohl nicht Nein sagen. Nein, ich habe mich richtig doll gefreut. Mit euch beiden zusammen. Mehr geht doch fast
0: nicht hier. Das war natürlich ein bisschen Fishing for Compliments, aber tatsächlich <lacht> ist es ja krass, Jens, schon wieder ein Jahr her. Stimmt, letztes Jahr Weihnachten. Ja. ja, so dieses bald kommst du mal wieder ist in den aktuellen Zeiten schwierig. Die Zeit rennt, ne? Mm. Total. Ich möchte ganz gerne mit euch über ein ganz spannendes Thema sprechen und freue mich über euren gewohnten Klartext, dem ich mich natürlich sehr gerne anschließe. Und ich würde euch mal fragen, wie steht denn ihr generell so zu Neujahrsvorsätzen? Haut mal raus
2: Neujahrsvorsitz also gehört mhm. habe ich das schon mal ich habe das früher auch mal gemacht das ist so das was man sich in der Nacht vom 31.12 auf dem ersten vornimmt ja und was wo man dann am 4.1. Ähm, platt oder am Tisch liegt war das das also so ging es mir <lacht> Ja, was soll ich dazu sagen, die, die, die Neujahrsvorsätze. Wie gesagt, ich, ich war auch mal so, habe mir dann immer ganz viel vorgenommen und habe dann wirklich, naja, vielleicht nicht bis zum 4.1., vielleicht bis zum 10.1. durchgehalten. Das war ein einziges Durchhalten. Und dann ähm, war ich da, wo ich vorher war, nämlich nirgends. Und seitdem mache ich das einfach nicht mehr. Seitdem haben sich ganz viele andere Dinge entwickelt. Ich bin ja mal gespannt, was Jens dazu sagt. Also wenn ihr ihn sehen könntet, ich kenne ihn ja schon ein bisschen länger. Ich kann schon Gedanken lesen. Ihr könnt ihn ja leider nicht sehen, aber wir können ihn gleich mal hören.
1: Ja, ja ich, ich habe jetzt gerade bewusst, ich war ein bisschen ruhiger. Ich denke, ich lasse dir heute mal den Vortritt, dass du mal zu Wort kommst, meine Liebe. Was ist, denn, was ist denn mit dir? Martin? Ja, ich, ich, sag, ich bin hier zu Gast. Ich bin mal nett. Ja, äh, Neujahrsvorsätze. Nö. Kenne ich tatsächlich nicht, kannte ich noch nie. Der einzige Vorsatz, den ich immer bis zu Neujahr habe, dass ich auf Silvester oder an Silvester nicht so betrunken bin, dass ich am anderen Tag einen Kater habe. Das ist der einzige Vorsatz, den ich habe für Silvester. Aber ansonsten, nee, ich habe ja meinen Lifestyle gefunden in den letzten Jahren und den lebe ich und da brauche ich keine Neujahrsvorsätze. Nö, das Leben kommt, wie es kommt. Und meistens anders, als man denkt. So halte ich es irgendwie.
0: Und wie oft hältst du deinen Silvestervorsatz ein, Jens? Da muss ich jetzt natürlich nachhaken, ne? ist ja klar.
1: Doch, das klappt ganz gut die letzten Jahre. Zumal ich verbringe äh, Silvester auch ganz oft mit Leuten, die jetzt auch nicht unbedingt so trinkfest sind. Jetzt waren wir ja gerade zum Beispiel über den Jahreswechsel in Florida. Da wurde dann auch nicht viel getrunken, außer mal kurz angestoßen, weil Sven ja überhaupt gar kein Alkohol trinkt. Das ist irgendwie gar nichts. Und ja, das klappt immer besser mit den Jahren, weil ich musste vor, vor Wochen feststellen, ich bin halt auch keine 20 mehr. Wenn ich so feiern gehe, dann bin ich danach den Tag echt nicht zu gebrauchen. Und ist irgendwie immer so,
0: naja. Ja, nicht. Kenne ich, kenne ich. Es wird nicht besser mit den Jahren. Aber der muss ich bei Jeanette mal nachhaken. Was hat es denn so bis, für, bis von, sagen wir mal, damals so für Neujahrsvorsätze? Fallen dir da so ein paar Klassiker ein?
2: Also, es fing immer an mit diesem Thema alles aufschreiben. Was immer mhm. ein Thema war, drei, viermal die Woche zum Sport, obwohl es überhaupt nicht in meinen Kalender passte. Also rein zeitlich gesehen. Aber machen ja andere auch. Ich war auch immer so ein Vergleichs- wie sagt man? Vergleichstyp? Also ich habe mich
0: mhm.
2: so oft mit anderen nach dem Motto, wenn die das können, muss ich das ja auch irgendwie hinkriegen. Naja, und dann das übliche Prozedere, ne? das Gesundhochens und und immer dieses Dirk auch nicht präzise werden. Mehr dies, mehr das, ohne da einen konkreten Ansatz hinterzustecken oder eine konkrete Zahl. Ich werde mehr zum Sport gehen. Ja, was heißt denn das? So, Also so, ja. Lari Fari und am besten alles auf einmal. Wisst ihr, wie ich früher war? Das war jetzt schon sehr lange her. Ne? Aber ich kann das ja mal erzählen. Ich war früher so, nicht nur Silvester. Ich habe mir an dem letzten bösen Tag, auch gern einen Sonntagabend, jetzt normal unterm Jahr, wenn ich ab Montag wieder artig sein wollte, an dem letzten bösen Tag habe ich mir nochmal richtig die Kante gegeben. Also jetzt nicht mit Alkohol, sondern hier mit Futtern. Und so gern auch in der Weihnachtszeit. Ja, Weihnachten reingehauen, Silvester nochmal reingehauen, weil ab 1.1. will ich ja artig sein. Und Gott sei Dank das ist es vorbei.
0: Ich hatte diverse Sponsorships bei Fitnessstudios, ähm, die ich aber nicht so betitelt hatte zu Beginn des Jahres, sondern ich möchte dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich das versucht habe. Ich habe sie auch alle durch ähm, und war, glaube ich, nirgends länger als, ich müsste echt überlegen, sechs Wochen. Also ich glaube noch nicht mal sechs Wochen mhm. mit Pause ähm, oder so. Das war so mein klassischer Neujahrsvorsatz. Wir sind ja aber mit dem Thema Neujahrsvorsätze nicht alleine. Auch äh, wenn wir jetzt hier wahrscheinlich davon nicht so die, können wir nachher nochmal gucken, so die Freundinnen oder Freunde davon sind. Ich habe mir mal ein paar Zahlen rausgesucht und ich dachte mir, wir gehen diese Zahlen gleich mal durch und äh, tauschen uns dazu mal so ein bisschen aus. Ich gehe die erstmal einmal von oben mhm. nach unten durch. Ich finde das nämlich sehr spannend. Also 50 Prozent der Menschen nehmen sich jedes Jahr Vorsätze vor, mein Gefühl ist, dass das schon mehr sind, aber ich lasse es mal so stehen. Ähm, aber nur 8% Prozent halten diese letztendlich ein. Das, das Gefühl habe ich, das passt. Geht noch weiter. Das wird uns jetzt nicht wundern. So gesundheitsbezogene Vorsätze wie gesünder essen, mehr Sport treiben und besser schlafen sind mit 55 Prozent auf Platz eins. Danach ähm, folgen 47 Prozent, die darauf abziehen, ihre Beziehungen zu verbessern. Und auf Platz 3 sind finanzielle Ziele. Jetzt wird es nochmal interessant, wenn wir in die Tiefe gehen. 23% Prozent geben ihre Vorsätze bereits in der ersten Woche auf. Also in Woche 1 jede vierte Person, das finde ich auch schon mal beachtlich. Im Februar scheitern etwa 80% Prozent der Vorsätze. Acht von zehn sagen also im Februar, und du kannst jetzt mal, wenn du die Podcast-Folge hörst, jetzt mal ehrlich zu dir sprechen, ob du auch dazu gehörst. Meine Vorsätze sind ähm, vorbei und sind mhm. verflogen. Und die krasseste Zahl fand ich, und das, das fand die wirklich witzig, 43% Prozent der Menschen, also jede zweite Person erwartet schon, die eigenen Vorsätze im Februar aufzugeben. Das ist doch mal krass, oder? Also ich nehme mir einen Vorsatz und jede zweite Mensch weiß eigentlich schon so im Hinterköpfchen, ach, ich glaube, im Februar ist das vorbei. Und der Hauptgrund, das wird uns auch nicht überraschen, für das Aufgeben sind mangelnde Motivation und, hast du gerade auch schon angedeutet, Janett, Zeitmangel, aber auch gerne sowas wie geänderte Ziele oder Prioritäten. Und einen Punkt habe ich noch, den hebe ich mir für nachher auf, weil den finde ich nochmal ganz besonders spannend. Bevor wir da mal so Stück für Stück einsteigen, ich würde jetzt ganz gerne mal anfangen, die die Hörner so ein bisschen abzuholen. Ähm, der Januar ist ja jetzt ja gelaufen. Und es ist jetzt ja auch nicht der erste Januar, den wir so als Coaches erleben. Was sind denn so die Vorsätze in eurer Praxis, die ihr so hört, wenn die Leute zu euch reinkommen mit diesem So, hier bin ich, es ist Januar und gib ihm. Was sind da so Klassiker? Was würdet ihr da sagen?
1: Das erste Mal, dies, also es sind ja meistens, jetzt kommt's, passt auf, Freunde. Wiederholungstäter. Wir nennen sie gerne Heimkehrer. Und immer, diesmal schaffe ich es jetzt. Ich sag, was genau? Also, diesmal schaffe ich es. Das ist, ist die häufigste Antwort. Und ich sage, wieder bis Februar. Und deswegen, ich muss gerade von so lachen, wenn die Leute uns jetzt hätten sehen können. In, in dem Fall, genau das ist es. Bis Februar, bis Karneval. Dann passt das Hummelkostüm, dann passt das Kostüm Und dann geben wir wieder alles. Ne? Und das ist dieses, diesmal schaffe ich es. Ja, was denn? Ja, das Abnehmen. Und vielleicht war das mithalten. Ja, gucken wir mal. Also das ist so dieses, ne, Janette nickt schon, wo du kennst es ja auch. Ähm, ja, diesmal schaffe ich es ja, aber was ist denn diesmal anders? frage ich dann immer. Und dann kommt irgendwie keine Antwort. Sag ich, hat sich deine Lebensart geändert? Haben sich Beziehungen geändert? Was ist da los? Nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel. Da waren die Kinder noch klein oder was weiß ich. Sag, sind die jetzt auf einmal wunderbarerweise groß aus dem Haus? Die waren noch letztes Jahr sechs, dann sind sie jetzt sieben. Wenn überhaupt schon. Da ist ja irgendwie, was, was willst du mir denn jetzt erzählen? Was ist denn jetzt anders? Es ist dieses, ja wirklich dieses Vornehmen im Januar, stark ich wieder durch. Oh, da kriege ich schon immer direkt so, ja und dann geht's bis bis Februar. Es ist wirklich so, also die die Zahlen, die werden da schon ihre Berechtigung haben. Und ähm, wir, wir arbeiten ja gerne mit der Starform. Ich denke mal, du genauso wie wir. Und da muss ich auch bei Janett's gerade so ein bisschen schmunzeln. Wenn sie mir jetzt was erzählen würde, sie will jetzt hier drei, viermal die Woche zum Sport, dann kann ich ihr schon direkt sagen, dass hat das nicht funktioniert. Sie, die, die fehlt ja die Zeit dafür, dann fehlt die Motivation, weil einfach durch Stress und 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 das alles ja überhaupt nicht funktionieren kann. Und äh, ich glaube, die Motivation, die spielt ja eine ganz große Rolle. Und die kann ja nicht aufkommen, wenn ich mir immer wieder Dinge vornehme, so wie zum Beispiel, wenn du sagst, Fitnessstudio, zahlen das Mitglied, haben wir oft drüber gesprochen in der letzten Zeit. Das ist nichts für dich. Warum sollst du dir das vornehmen? Und so ist es ja leider bei den Mitgliedern dann auch. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir endlich schaffen, ja wir drei vielleicht, aus den 5% sechs zu machen, die dauerhaft schaffen, das ist ja unser, ist ja unser Ziel, bis wir irgendwann nicht mehr da sind, ne, Dirk. Und die Charlotte nehmen wir da jetzt einfach mit. Gierig. Mhm. Also es ist immer dieses diesmal schaffe ich es. Gibt aber keine Begründung, warum ich es diesmal schaffen will oder kann. Wisst ihr, wie
2: das für mich klingt? Ich habe ich hab gerade ein Bild im Kopf, ich arbeite ja so gern mit Bildern. Für mich klingt das wie ein Pferderennen. Und statt im Schritt loszugehen, dann in das, ins Trab zu gehen, hier von Pferden, keine Ahnung, aber soweit weit weiß ich. Und dann ins Galopp zu gehen, galoppieren die Menschen von Anfang an und wundern sich dann dass sie ganz schnell in Boxen sind, weil neue rufen und dann müssen, ich vergleiche das jetzt einfach mal so und das passt auch zu dem, Dirk, was du eben sagtest, also dieses, du hast irgendwas gesagt von wegen, die Menschen wissen vorher schon, dass sie im Februar oder wann da eh da niederliegen, ja, weil sie statt im Schritt loszugehen, losgaloppieren. Genau das ist es. Und vielleicht, Jens, auch was du eben meintest, hier von wegen so ein Kurzfrist, weiß ich nicht, Karnevalziel oder was. Ja, das wird dann auch erreicht. Und dann stellen sie fest, am 10. Februar oder ich weiß nicht wann, boah, die Luft ist raus. Eben, was, was, was viele nicht schaffen, dieses Thema dauerhaft.
1: Das ist ja. es. Und ich, will aber, ich will aber zu dem Karneval kommen. Ich erinnere mich dran. Ich hatte da wirklich letztes Jahr jemand. Und sie sagte dann, ja, oh Mensch, und dann bis Karneval und das Kostüm muss ja passen. Das ist natürlich meine erste Antwort, ja, kaufe doch eine Nummer größer. Dann sagt sie, nee, sieht ja scheiße aus. Ja, sag ich, dann, dann wechselt das Kostüm. Sag ich, den Spaß, den können wir uns doch hier sparen. Sag ich, du brauchst mir hier wertvolle Zeit, das wird nichts. Du wirst es nicht schaffen. Bitte ein anderes Ziel, was, was willst du denn dauerhaft verändern? Dauerhaft? Fragezeichen. Oh Gott, denke ich, ja, was jetzt nehmen wir für ein Karnevalskostüm ab, das muss man sich mal vorstellen. Das ja, ich muss dir mal wieder ein Kompliment machen, dieses Bild. Richtig genial mit dem Reiten da gerade, galoppieren und und schritten. Und, und, okay. Ja,
2: ich denke so gerne in Bildern. Und, und als ich, ich die weiß. Zahlen eben vorgelesen habe, kam mir dieses Pferderennen in Kopf. Ich weiß nicht warum. Ich bin sonst gern Dirk, du, du ja auch auf der Autobahn unterwegs. Aber ich hatte gerade Pferde im Kopf.
0: Na <lacht> ja, und dieses Thema, diesmal schaffe ich es. Ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist die Überschrift für alles, weil ich habe, ähm, als wir uns gerade vorher ausgetauscht haben, wir haben uns natürlich nicht vorbereitet, aber wir haben ein bisschen geplaudert, so wie wir halt so sind, aber ich habe tatsächlich einen Satz gesagt und da kannst du dich mal reflektieren, wenn du jetzt gerade zuhörst und wirklich ehrlich zu dir sein. Ich habe gesagt, ich bin ganz froh, dass wir diese Episode im Februar machen werden, weil die Leute hören im Januar teilweise einfach gar nicht zu. Und dieses Zuhören und nochmal, ich bitte dich wirklich, hinterfrag dich selber, dieses Nicht-Zuhören hat mit diesem zu tun, ich weiß ja, wie es geht. Ich weiß auch schon alles besser. Ist ja ganz nett, was die drei Hasen da sagen, aber ich geile Sau kriegst dies Jahr hin. Und was ich dann immer sage, ist genau dieses Nee, wirst du nicht, weil äh, nur weil du es nochmal doller willst, als letztes Jahr und das Jahr davor und die anderen 30 Jahre davor, wird das Ergebnis nicht anders. Ne? Ich sage aber, wenn ich für eine, für in Mathe einen falschen Rechenweg wähle, wird das Ergebnis nicht richtiger, wenn ich den falschen Rechenweg immer und immer wieder wiederhole. Das wird nicht funktionieren. Und ich glaube, was das Gemeine im Januar ist, ich spreche da schon gar nicht mehr von Motivation, sondern von Euphorie, ist, ähm, dass wenn die auch, wie du es beschrieben hast, Jens, die Menschen vor dir stehen, die das in dem Moment ja meistens ernst meinen. Also meistens meinen sie es ja wirklich ernst, und sind auch voller Motivation und glauben das wirklich auch. Und ich glaube, diese 43 Prozent, ähm, die dem ja scheinbar widersprechen, ist dieses, ja, aber ich war schon so oft in dieser Situation und habe es ja eigentlich doch nie geschafft. Und der Grund für mich ist, und den bei wer wir jetzt gleich nochmal rüber, ist, dass es schlussendlich beim Abnehmen nicht nur auf das Wollen ankommt. Das Wollen ist eine absolute Grundvoraussetzung, auch das Warum zu haben. Das ist aber ein Punkt und der ist, das ist so wie, keine Ahnung, um ein Buch schreiben zu können, muss ich, muss ich schreiben können. Also das ist einfach eine Grundvoraussetzung. Die wahre Arbeit ist viel, viel mehr. Das heißt dieses, ich will es und ich will es Dollar und ich will es Dollar bringt halt auf die Dauer nichts. Und ich glaube, dass das aber der einzige Antrieb für viele im Januar wirklich ist. Aber wie seht ihr das?
1: Ähm, jetzt habe jetzt hab ich Bilder im Kopf. <lacht> es ist ja tatsächlich so, wie du jetzt gerade sagst, wenn ich schreiben wollen will, will ich schreiben will, dann muss ich jetzt irgendwo auch können. Also ich muss eine Begabung haben. Aber jetzt geht es ja wieder weiter. Ich muss ja auch die Bereitschaft dazu haben, mich überhaupt in diese ganze Materie einzuarbeiten. Ich habe gerade Charlotte Link im Kopf. Wenn die schreibt, schreibt ja mal viel über Nordengland, dann bist du in Nordengland. Das hat sie aber nicht, weil sie, was sie im Internet raussucht, die fährt in diese Gegenden. Die fährt dahin, die lebt dann da, die, die, die saugt das auf. Sie ist bereit, das alles zu tun, um dem Leser das absolute Gefühl zu geben, ich weiß, wovon ich hier spreche. Es liegt, was ich mir gerade ausgedacht habe. Diesen Grashalm, den ich hier gerade beschreibe, den hatte ich in der Hand. Und das ist auch so bei unseren, bei unseren Mitgliedern oder bei den Menschen, die zu uns kommen. Es reicht nicht zu sagen, ich will das. Was wollen wir nicht alles? Ja? Ähm, ich will, was bist du bereit dafür zu tun? Auch über die Grenzen hinaus, die du dir gerade in deinem Kopf setzt. Was kannst du denn für dich gefühlt auch dauerhaft leisten, dass die ganze Geschichte hier funktioniert? Und wenn ich wieder zu meinem Karnevalsdingen komme, ich habe wirklich so drei, vier Waren, glaube ich, letztes Jahr, denen habe ich schon gesagt, wenn wir uns wiedersehen, dann bitte nicht vor Februar. Also warte Karneval ab und komm dann danach. Dann sehe ich, ob du es wirklich willst. Vielleicht hast du ja bis dahin noch schon ein bisschen was geschafft. Komm, eh nicht. Das ist dieses, das ist jetzt ein Beispiel, das kann auch alles andere sein. Aber weil es immer dieselbe Chose ist, also dieses, man muss sich wirklich auch mehr als nur das vorstellen können, was alles möglich sein kann, was ich leisten will. So sehe ich die Sache.
2: Ja, vielleicht auch einen Unterschied zu machen zwischen diesen Kurzfrist- und Langfristzielen. Ich glaube, da wird mhm. losgaloppiert und dann wird Kurzfrist gesehen. Natürlich kann ich zwei, drei, vier Wochen dies, das und jenes machen. Aber ich weiß doch ganz genau, und da ist doch der Ansatz, vorher mal drüber nachzudenken, wenn ich jetzt keine Ahnung, auch so ein Lieblingswort, durchstarte am 2. Januar, wie lange fährt denn meine Rakete? Wie lange kann ich denn galoppieren, bis die Luft sozusagen wieder raus ist und wenn mir von vornherein klar ist, das schaffe ich maximal vier Wochen, weil es, das ist immer so mein Wort dazu da meine Wörter, Lieblingswort, Jens kommt jetzt, ein aufgesetztes Verhalten ist, was ich nicht dauerhaft leisten kann, mein Gott, dann lass es doch sein. Dann fang das doch gar nicht an, dann geh doch bitte erstmal ein bisschen langsamer los, aber mit dem Gefühl, so wie ich das jetzt mache, egal was, ob das Bewegung betrifft, ob du dein Essen aufschreiben willst, egal welche Veränderung, denk doch mal im Januar drüber nach, ist das realistisch in meinem Leben, in meiner Welt, in meiner Person, mit meinem Umfeld, dass ich das im August auch noch leisten kann. Und wenn du jetzt schon sagst, ne. Nee also bis März kann ich das mal machen, aber dann ist auch gut. Naja, im März ist das und das, da ist mein erster äh, Sommerurlaub, dann reicht das ja. Das ist das Ding. Versteht ihr? Da machen die Menschen so dieses Kurzfristziel, ob das jetzt Karneval ist, Urlaub, keine Ahnung, was. und dann wundern sie sich, dass sie hinten rüberfallen. Weil das hieße ja, dass sie ständig im Jahr neue Attraktionen brauche. Ich brauche einen Urlaub, ich brauche einen Karneval, ich brauche eine Hochzeit, ich brauche einen Geburtstag. Ja, sorry. Kann ich auch mal normal, ohne feiern und machen? So einfach mal so, was Schönes? Das ist das Ding. Ich muss,
1: muss gerade dran denken, ich bin ja jetzt äh, so wieder vier Monate im. Und als ich mir das überlegt habe, ich habe immer vorher gesagt, ah, mich wirst du da erstmal nicht mehr sehen, ich habe da keinen Bock drauf und, und und. Naja, lange Rede, kurzer Unsinn, irgendwann habe ich mich dafür entschieden, aber auch nicht aus einem Abnehmaspekt heraus, weil ich habe die Figur, die ich haben will. Aber ich habe wirklich so gemerkt, jetzt ich oute mich jetzt, ich bin ja keine 20 mehr, ich habe schon mal gesagt, ich bin auch keine 30 mehr. Ja, ich gehe auch schon mal für 50 zu und ich merke hier man Zipperlein und da man Zipperlein und da finde ich Prävention eine ganz schöne Sache. Und dann dachte ich so, pass mal auf, da machst du das jetzt mal so und so. Und bin dann in dieses Fitnessstudio und hatte dann so einen ganz ambitionierten Trainer, den habe ich sofort ausgebremst. Er wollte mir dann wieder einen vom Pferd erzählen, ich soll Schätze pass mal auf. Ein bisschen nur ausführendes Organ, du erklärst mir jetzt die Geräte, weil alles andere brauche ich dich nicht. Ich weiß, was ich hätte tun. Zweimal die Woche ist für mich gesetzt. Das bin ich bereit zu leisten. Ich könnte an sieben Tagen kommen, wenn ich das will. Ich habe die Zeit. Ich, ich mache ja nicht viel. Außer den Job, den ich mache. So, Ich habe da keine Lust zu. Und ich lasse mir nicht fortschreiben, was ich zu tun habe. Wer ist er denn? Da Mein bester Freund. Ständig. Ruhig, warst du schon mal im Sport? Blablabla. Ich so, Junge, kümmere dich um deine Sachen. Ich habe gesagt, das mache ich und das leiste ich auch. Das leiste ich seit diesen Monaten und ich bin damit zufrieden und ich mache das jetzt auch nicht, um hier der neue Arnold Schwarzenegger zu werden. Ich will eine gute Rückenhaltung haben. Ich will Prävention betreiben und natürlich auch ein bisschen was für die Optik. Aber das ist das, was ich bereit bin zu leisten. Möglich wäre noch viel mehr. Aber da sind wir wieder bei diesen realistischen Zielen. Ich habe doch diese Karriere hinter mir mit diesen gescheiterten Fitnessstudio-Abos. Fünfmal die Woche, Juhu, yippie. Ja, wie lange? Da bin ich wieder bei Jeanette. Das mache ich drei, vier Monate. Ich weiß in meiner in meiner aktiven Weight Watchers-Karriere, als ich abgenommen habe, war ich wirklich bis zu fünfmal in der Woche beim Sport, weil ich natürlich was erreichen wollte. Es hat mir auch Spaß gemacht, da muss ich sagen. Aber ich musste auch damals schon, das halte ich nicht durch, war aber auch nicht mein Ziel. Wollte natürlich jetzt ein bisschen Gas geben. Und dann jetzt habe ich für mich den Weg gefunden. Und ähm, ich muss nicht fünfmal die Woche ins Fitnessstudio. Ich gucke mir gerne durchtrainierte Typen an und finde die ganz sexy. Und mein zweiter Gedanke ist immer, Du arme Wurst, was hast du denn für ein trauriges Leben? Du lebst nur dafür. Und denkst nicht, man muss ja gar nicht sein, die haben wohl auch eine Intention, aber ich will das gar nicht und ich muss das auch nicht. Und ähm, ja, so sehe ich das.
2: Ja, guck mal, es ist also nicht nur ein Zeitding. Es oh. ist auch, ein, ist auch ein, ein Kopfding, bin ich das? Du hast ja ganz klar gesagt, die Zeit hätte ich, aber das bist du gar nicht.
1: Mhm. Aber oft will ich es, auch oft zum Beispiel, wenn dann, also zweimal bin ich fest verabredet mit einer Freundin. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich bin jemand, ich musst du mitziehen. Also ich, ich gehe auch alleine, aber das, das mache ich meist nur, wenn ich sowieso schon unterwegs bin. Also mich selber von der Couch hochzuhiefen, das finde ich immer ein bisschen schwierig. Aber wenn ich verabredet bin, bin ich verabredet. Und ich, jetzt, jetzt kommt ja der Trick, ich lasse mich abholen. Ich, ich biete mich niemals selber als Fahrer an. Weil wenn ich das tun würde, würde ich in 50% der Fällen absagen. Ich kenne mich doch. Also holt meine Freundin Daniela mich ab. Und die fragt nicht, die steht hier. Genauso was brauche ich. Jetzt könnte man wieder sagen, hä was erzählt der denn da? Wieso macht er das denn dann überhaupt? Weil ich es machen will, aber ich brauche auch Motivation. Und ich nutze das für mich. Und deswegen funktioniert das so gut. Und wenn ich auf einmal irgendwie die Sporttasche im Auto habe und ich bin gerade gut drauf, kann fahre ich noch ein drittes oder ein viertes Mal. Aber es ist kein Muss. Es ist ein Wollen zur gegebenen Zeit. Aber zweimal schaffe ich dadurch, dass ich eine Verpflichtung sozusagen geschaffen habe. Und damit fühle ich mich gut mit dieser Verpflichtung, das ist mir ganz wichtig, weil wenn wir da sind, wir machen ja nicht nur Sport, wir gehen dann auch saunieren, wir haben sehr tolle Gespräche, das macht viel für unsere Freundschaft auch, was ich sehr gut finde, wir sind 25 Jahre mal jetzt, glaube ich, voll und da entdeckt sich nochmal ganz neu und deswegen, also so eine Kombi, das kann auch ganz gut helfen.
0: Ja und im Grunde genommen stellen wir hier gerade zusammen fest, das was der Großteil im Januar macht, nämlich sich hinzusetzen und zu sagen, so, ich starte jetzt, es ist ja meist auch schon nett noch das Wort wieder dabei, ich starte jetzt wieder durch, ne? Ähm, wo sich schon die erste Frage stellt, ähm, warum? Also was hast du bitte im Dezember gemacht und warum hast du es immer noch nicht verstanden, dass du hier überhaupt wieder irgendwie durchstarten musst? Die Frage wird sich ja schon mal grundsätzlich gar nicht gestellt, sondern so, ich starte jetzt wieder durch, weil das ist auch meine Aufgabe im Januar. Und dann wird sich hingesetzt. Ich will das jetzt aber wirklich. Und nochmal, das möchte ich nochmal ganz klar sagen, das ist auch so, glaube ich auch jeder Person, dass sie das wirklich will. Und dann werden diese völlig verwirrten Ziele aufgeschrieben, die noch nie im Leben geklappt haben, die in der Theorie ganz toll klingen. ne? Ähm, weil vielleicht habe ich ja Zeit. Und wenn ich keine Zeit habe, kriege ich das schon irgendwie hin. Muss ich ja. Ne? Und ähm, also unrealistische Ziele, ähm, ohne Warum, dann, oh Gott, ich muss mir ja ein Ziel setzen und entweder ist es der nächste Geburtstag, genau, Karneval oder es ist diese beliebte Rechnung, so, also ein Kilo die Woche mindestens, super, also Ende des Jahres 52 Kilo weg, klasse, das ist jetzt mein Ziel. Funktioniert überhaupt gar nicht, also alles, was wir gerade hier zusammen aufgezählt haben, was ja die Praxis ist, ist genau das, wie Abnehmen nicht funktioniert, also einfach gar nicht, alle machen das und Jetzt kriege ich wieder die Kurve zu meiner Lieblingsstatistik. Nur 5% erreichen ihr Wunschgewicht dauerhaft, 95% nicht. Wir haben, glaube ich, jetzt alle den Grund gefunden, der schon im Januar anfängt, warum das so ist. Und kein Schwein, sorry für diese primitive Ausdrucksweise, hinterfragt das mal. Nein, ganz Social Media, habe mich letztes oh. Jahr auch richtig drüber aufgeregt, sagt im Dezember, komm, lasst euch doch jetzt gehen, ist doch völlig in Ordnung, ihr müsst auch mal genießen. Also auf gut Deutsch, fresst euch doch einfach fett, im Januar geht's wieder los. Was soll denn diese Scheiße? Niemand, sorry für die Eigenwerbung, aber niemand, der meine dezember mitgemacht hat, hat das so gemacht. Und nicht, weil ich die Leute alle verzaubere, sondern weil wir hier oben an der Rübe und das, dazu können wir dich jetzt nur, und da bin ich bei Jens und auch bei dir, Jeanette. Wir, wir müssen das hinkriegen. Wir können jetzt nur wieder einen weiteren ja. Versuch starten, dir jetzt hier noch mal zu erzählen, wie es anders funktionieren kann. Das wird mit all dem, was du bisher gemacht hast, zu 90 Prozent nichts zu tun haben und das ist gut so. Also wenn du diese Feststellung machst und ja seit 20, 30, 40 Jahren erfolglos bist, dann finde ein Schlingel den Zusammenhang. Es war einfach Schrott, das jetzt zu verändern, wäre eine schöne Aufgabe dieses Jahr im Februar. Und ich wünsche mir, dass wir das jetzt hier zusammen ähm, dir präsentieren sozusagen. Und umsetzen musst du es dann selber. Wollt ihr noch was ergänzen zu diesem Rent? Äh, ihr habt euch beide ganz doll bewegt, habe ich gesehen. Ja, Janette, du ja, ja weil,
2: weil mir eben nochmal klar wurde, gerade dieses Dezember-Januar-Ding, also es kann ja auch mal März-April-Ding sein oder ich weiß nicht, was für ein Ding. Aber gerade dieses dezember januar lädt ja so viele Menschen da draußen dazu ein, nochmal richtig, und das ist jetzt negativ gemeint, im Dezember Gast zu geben, um dann im Januar, wir hatten es eben schon, wieder durchzustarten. Das heißt, ich fall nochmal in diese alten Verhaltensmuster, beziehungsweise pack bitte noch zwei oben drauf, hau mir den letzten Weihnachtsmann auch noch rein, weil ab Januar wird alles anders und damit muss die Menschheit aufhören. Genau das ist das Ding. Das ist so, als wenn ich im Juli in den Urlaub fahre, habe einen All-Inclusive-Urlaub, kippt mir alles hinter die Binsen, auch die Cocktails, die nicht schmecken, weil ist ja nun mal bezahlt, weil wenn ich am, ähm, keine Ahnung, 30. August zurückkomme aus meinem All-Inclusive-Urlaub, da muss ich ja auch wieder arbeiten geben, gehen und dann will ich wieder artig sein. Das ist das, ihr Lieben, warum die Menschen scheitern. Es ist immer ein ja, man könnte es auch nennen, meiner Meinung nach, ähm, neben dem Trabgalopp und was ich jetzt erzählt habe, ist es auch ein
1: Schwarz und Weiß. Es ist doch ein einziges ein doofes Spiel. Also man hat gerade bei dir in der Stimme so einen kleinen Schlenker gehört. Das war, als du mich in der Kamera gesehen hast. Ich, ich habe mich gar nicht angeguckt, aber ich habe es gehört da nicht, weil du schon wieder gesehen hast, wie meine Halsschlag so praktisch rauskringt. Genau, Das wahrscheinlich. sagt, ich brauche da nicht mehr viel hinzuzufügen, außer die sind alle was sollte denn das? Was? Immer dieses, ja, war Weihnachten immer so, muss ich immer so machen. Ja, wer immer das tut, was er schon kann, wird immer das bleiben, was er ist, verschwende bitte nicht meine Zeit. Und wir sind hier drei, die sprechen Klartext. Es ist ein Appentanz. Es ist immer wieder derselbe Driss. Es wird dich niemals zum Erfolg führen, weil, oh, jetzt habe ich ja das Geschenk bekommen, jetzt muss ich das auch essen. Warum? Wo steht das? In welcher Anleitung? Warum musst du Palinen, die dir geschenkt wurden, essen? Versteht das? Wo steht das? Du darfst sie essen, du kannst sie essen, wenn du es willst. Aber wenn du sie nicht willst, dann verschenkst du doch einfach weiter oder schmeiße sie in den Müll. Ja, aber ich schmeiß doch kein Essen weg. Ja, dann bleib doch weiter. Also äh, es ist ja keine Ausrede, die es nicht gibt. Und das ist es ja immer. Dieses, es muss immer alles so bleiben, wie es war oder wie es ist. Ja, dann wirst auch du immer so bleiben. Weil ich alleine in den letzten, ich bin jetzt dieses Jahr übrigens, Dirk, du weißt es, an deinem Geburtstag habe ich bei Weight Watchers gestartet, und das ist jetzt zwölf Jahre im Juni her, und elf und halb bin ich dann davon komplett glied. und äh, ich habe sofort alles verändert, alles, was ich verändern wollte. Es gab ganz viele Dinge auf meinem Weg, die mir ans Herz gelegt worden sind, durch, die, durch den damaligen Coach, oder sagt man heute Coaching, ich weiß es gar nicht. Da habe ich gesagt, das hat doch mit mir nichts zu tun. Das habe ich jetzt mal gehört, danke dafür, das schiebe ich aber ganz weit von mir weg. Ich, ähm, du wirst es selber kennen, du sprichst ja auch, denke ich, mal Empfehlungen aus. Du sagst ja deinen Coaches da nicht, was die zu tun haben, sondern wenn du das so tust, besteht die Chance, dass du dich veränderst. So, genauso machen wir es ja auch. Aber ich höre immer wieder, und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aus der damaligen Zeit bestimmt, aber du hast doch gesagt, ich muss das so machen. Äh, hallo? Ich bin hier nicht der Erzieher. Ich habe dir nicht gesagt, du musst, ich lade dich ein, dazu, das Verhalten zu verändern. Das ist meine Empfehlung, die ich ausspreche. Wenn du dem Ganzen mal eine Chance gibst, das zu befolgen, könnte es passieren. Hier gibt es keine Garantie. Jeder setzt das anders um, jeder fühlt es anders, jeder tut es anders. Aber immer dieses, dieses schon allein. Ich muss das ja so machen. Hallo, wer bin ich, dass ich dir sage, was du zu tun hast? Ich kann ich einladen, etwas auszuprobieren. Und da muss ich den Film sehen. Und wenn der da ist, dann ist ja schon, dann passiert ja auch was. Aber das, das Kind macht, nee, das ist so dieses, ja, wir müssen das so machen, weil das immer so war. Nee, müssen wir nicht. Wir müssen gar nichts, wir dürfen und wir können, wenn wir wollen.
2: Da sind wir doch bei dem, bei dem Thema mit der Kreuzung sagst du auch immer, ne? wenn du 93 Mal nach links abbiegst und wieder, ich glaube, das habe ich sogar von dir mal geklaut, und wieder mit dem Kopf gegen die Wand rennst und das Blut läuft raus, dann bieg doch mal rechts ab. Das ist doch auch das Ding.
1: Ja. Nee, Ich habe das anders gesagt. Ich, du hast ein bisschen umgeändert, weil du nicht wolltest, dass ich dich das Plagiat ankreide. Siehst du? Ich sage immer zu meinen Mitgliedern, warum rennst du zum 50. Mal mit Anlauf gegen eine Betonwand und das ganze Unhelm? Was ist das? Was macht das für einen Sinn? Ich setze wenigstens mal den Helm auf, das ist mir halt so weh. Und wenn du dann irgendwann mal siehst, ach, da kommt eine Wand und ich nicht mal besser vorher ab, dann könnte das hier was werden mit uns. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Das ist, weißt du, Dirk, ich glaube, dass, ich glaube einfach mal, oder schätze, dass man es das wird dir auch sehr oft passieren. Dafür kenne ich dich und auch die Community, du oder früher. Es wird einem ja immer sehr oft Arroganz vor. Ach, der Arrogante, der mit seiner großen Schnauze, der weiß immer alles besser, der hat die Weißheit mit Löffeln gefressen. Nee. Wir haben alle diesen Weg durch und wir seit Jahrzehnten ja sozusagen sind wir Coaches und auch erfolgreiche Coaches. Und ähm, wichtig finde ich, wir stellen uns nie über andere, nur wir haben unseren Coaches zugehört. So würde ich das jetzt mal behaupten, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Naja, ich sehe es halt so, dass ähm, das ist natürlich auch eine sehr unpopuläre Aussage ähm, ich habe letztens einen Kommentar bekommen zu meinem Podcast, der lautete, das ist der größte Schwachsinn, den ich jemals gehört habe. Und ich habe dann dazu gesagt, du kannst mich scheiße finden, mich, ne? aber den Inhalt, wenn du den schwachsinnig findest, dann hast du einfach gar nichts verstanden, weil ich weiß, und das wissen wir alle, und da bin ich vielleicht, da bin ich vielleicht wirklich ein bisschen arroganter, ich weiß, dass ich recht habe. Ich weiß es einfach, weil das der Weg ist, der funktioniert. Und das kann man... Gut finden oder nicht, also mich oder euch oder wen auch immer, klar, es ändert am Inhalt aber nichts. Das ist wie eins plus eins ist zwei. Ähm, der Lehrer, der das vermittelt, den kann ich scheiße finden oder ich kann ihn lieben. Es ändert nichts an der Tatsache. Und das ist das, was Menschen, glaube ich, verstehen müssen. Es ist wichtig, dass sie ihren eigenen Weg finden, wie du es ja auch gerade angedeutet hast, Jens, ähm, und nicht immer nur blind irgendwelchen Menschen hinterher sondern natürlich sich coachen lassen, ausprobieren und Stück für Stück merken, das ist mein Weg, weil ansonsten passiert genau dieses Social-Media-Thema. Sorry, wenn ich da jetzt wieder mit anfange, aber ich wurde natürlich auch oft gefragt, ja, warum machen das denn aber alle im Dezember, sich denn auch gehen lassen, auch die Vorbilder und ich sagte dann immer, ne, weil sie es selbst nicht können. Wenn du dein ganzes, deinen ganzen Weg aufbaust auf Salätchen, äh, Proteinshake ähm, und 18-mal die Woche Sport, dann fällt dir im Dezember da auch kein Weg mehr ein, weil entweder klingst du dich aus dem Leben aus oder du fällst in die Eskalation, weil du endlich das, auf was du das ganze Jahr verzichtet hast, ähm, dir reinknallst, weil du keinen normalen Umgang gelernt hast. So einfach ist das wieder. Und im Januar trittst du halt wieder auf diese, ich schränke mich ein äh, äh, Bremse. Das ist der Grund, warum das so viele machen. Nicht, weil ich davon überzeugt bin. Also ich kenne jetzt keinen Menschen, der sagt, ach, wenn ich da jedes Jahr sieben Kilo im Dezember zunehme, ist mir ja total egal, Ne, stört mich nicht. Sondern ähm, die meisten denken, es geht nicht anders. Und das ist das, was sie halt eben auch weitergeben. Das ist aber einfach nicht die Wahrheit, sondern es zeigt nur auf, im Dezember siehst du eigentlich, deswegen mache ich auch die, die die Challenge immer im Dezember, im Dezember siehst du eigentlich, ob du es wirklich verstanden hast. Da siehst du, das. nicht im Januar, wo alle alles hinkriegen oder wenn es gut läuft, was jeder kann, sondern in den scheinbar schwierigen Monaten, da siehst du, ob sich was verändert hat oder nicht.
1: Und vor allem, was ich ganz wichtig, also das ist letztes Jahr, ist das so bei mir ganz stark aufgekommen, dass ich das so vehement auch an meine Mitglieder weitergegeben habe. Ich meine, gewusst habe ich das auch schon immer, aber Schokolade ist Schokolade. Und ob die jetzt als Nikolaus präsentiert wird oder ob als Osterhase, als kleines Frühlingsmarienkäferchen, Leute, da bleibt immer derselbe Driss. Macht euch doch nichts vor und warum muss ich denn jetzt fünf Nikoläuse fressen? Also entschuldige mal bitte, das ist ja auch Ich kann das ganze Jahr über Schokolade essen, ich kann das ganze Jahr über Kinderregel essen. Ich weiß, du magst ja diese kleinen Weihnachtsmänner von von Kindern so gerne, ne? erinnere ich mich dran, das war noch an Weihnachten bei dir ein Thema. Ich habe dieses ja gar nicht so weit. aber das gibt ja auch das ganze Jahr. Natürlich sieht er irgendwie putzig aus und keine Ahnung, aber macht euch doch mal klar, dass es dass das ganze Jahr gibt, immer in einer anderen Form und ihr... Jetzt kommt, jetzt erzähle ich euch was ganz Neues. Ihr das auch das Ganze ja essen dürft, wenn ihr wollt. Nur, hier haben wir sie so wieder, die kleinen Diätmäuschen. Da wird verzichtet, bis der Arzt kommt. Und ich bin ja nicht beim Eskalieren im Dezember. Da wird ja freskaliert bei den Menschen. Die drehen ja am Teller, was die sie alle reindrücken. Also ich kann euch sagen, der Dezember, für mich, war es ein guter Monat. Ich habe sogar im Dezember noch abgenommen. Aber das lag wohl auch daran, dass das alles bei mir funktioniert. Und dass selbst bei meiner Freundin, wo ich Weihnachten verbracht habe, dass da selbst noch Weight Watchers-Rezepte gekocht wurden. Sind. Nachdem äh, der, der Gulasch oder das Gulasch äh, mit Klößen und Rotkraut, da gab es dann eben die Tage danach, gab es Rezepte, die sehr lecker waren. Und dann ist das Thema hier auch erledigt. Ich muss da nicht durchdrehen. Ich kann immer alles essen, was ich will, zu jeder Tages-, Nachtzeit, Jahreszeit. Und da muss ich kein Weihnachten für haben, da brauche ich keinen Ostern, kein Pfingsten, kein Kralala, kein Ostern. Wenn man das einmal klar hat in der Birne, dann kriegt man auch einen entspannten Umgang mit Essen. Ja? So ist es in meiner Welt.
0: Da
2: brauche ich ja auch Anfang Januar nicht die runtergesetzten Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen kaufen. Ne? Ach, die gucken mich in der Kasse doch an. Oh, die gibt es wieder zwölf Monate nicht. Und schon bin ich wieder reingefallen und habe es gekauft. Und es ist, wie du sagst, es ist genauso Schokolade, nur in einer anderen Form. Also mal wieder ein, ein Thema Selbstverarsche, ja. Ob das ein Osterhase ist, ein Weihnachtsmann, Weihnachtsfrauen, keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ähm, aber ich gebe zu. Und das ist aber auch so schön, dann mal Jahre später. Und deshalb, ich sage ja mal, ich, ich wirklich glaube an jeden da draußen, denn ich habe das ja alles selber hinter mir. Ich habe das Zeug dann im Angebot gekauft, weil ich dachte, ach, dann hast mal was. Ja, hast mal was für
1: drei Tage, war das scheiß alle, ne? Mhm. Ja. Also ich erinnere mich, ich hatte dieses, dieses letzte Jahr vier Kalender. Vier Kalender. Ja. Ähm, einer war von Make Cake, der andere war von Ahead, der andere war von Hey, Entschuldigung, ich hatte fünf. Zwei von Ikea. Ich kauf immer zwei, weil doppelte Gewinnchance. In der Kalender kostet 13 Euro und da sind zwei Gutscheinkarten drin von mindestens 5 Euro. Einmal fürs Restaurant und einmal für Ikea als solches. Und ich hoffe ja immer noch auf die 1000 Euro Gewinn. Naja, passt auf. Diese Kalender von Ikea, die habe ich bis zum 24.12. gar nicht geöffnet. Die waren noch eingeschweißt. Ich habe sie dann aufgemacht und habe die Pralinen mitgenommen nach Eschwege. Dann Hatte ich ein Weihnachtsgeschenk für meine Freundin. Sah ganz toll aus in den Tütchen. Und äh, von dem Ahead und von dem äh, anderen habe ich nichts gegessen. Die Dosen sind jetzt noch voll. Ich habe eine andere Schokolade zwischendrin, aber ich habe das hat auch seinen Reiz verloren. Früher war ich auch so, oh, endlich wieder Kalender. Juhu, da muss sie jetzt ran, da muss er aufessen. Nö, hält sich doch. Jetzt liegt die eine Schränke. Also, ähm, ja, kommt auch im neuen Jahr noch gut. Auch im März, nach Karneval.
2: Ja, und wo du gerade das sagst, auch das sind ja Gewohnheiten, Veränderungen. Ich liebe Adventskalender, so vom Ding her. Ja. Von diesem Morgens aufstehen und ich mache was auf Ding. Aber was ich so grandios finde, dass ja also gerade im Laufe der letzten Jahre die Industrie da echt zugelegt hat, was mich nicht Schokolade ist. Ja, ich hatte im letzten Jahr jetzt so einen tollen von so einer Kosmetikfirma total schön. Ich persönlich, was natürlich Geschmackssache, da muss jeder selber für sich schauen, habe mich da viel, viel mehr drüber gefreut, als irgendwie so ein, so ein Schokogedöns. Ja, weil ich jetzt morgens auch keine Schokolade mag. Ich mag gern Schokolade, aber jetzt nicht morgens. Während wenn ich morgens schon irgendwas Kosmetikmäßiges auspacke, freue ich mich natürlich. Also auch das ist Thema Gewohnheitenveränderung.
1: Ja, aber Janette, jetzt hat ja auch keiner gesagt, dass du die Schokolade morgens essen sollst, ne? Oder muss. Also Sven, nee, aber ja. äh, Sven hat ja auch diese Kalender von Ikea und der hat sich das dann immer zum Nachmittagskaffee, äh, seine zwei Pralinen. Da war er dann ganz happy. Wisst ihr, wer auch Kalender hatte? Dirk Diefenbach. Und Dirk Diefenbach konnte ich nachher nicht mehr morgens folgen, weil der mir immer verraten hat, wann in ich meinem Head-Kalender drin war. Das fand ich total doof. <lacht> aber äh, ja, äh, genau, man kann ja auch ganz andere Kalender kaufen oder sich schenken, was macht ja total Sinn. Und ähm, ja, wir sind aber ein bisschen, glaube ich, vom Thema, wo eigentlich heute hin wollte. Ich würde ganz gerne noch einmal ganz kurz auf diese Influencer-Geschichten eingehen. Also ich glaube, wir haben das schon getan. Gerade du, Dirk, du bist da mehr im Thema. Hat man sich die Profile eigentlich mal angeguckt? Hat man sich mal angeguckt, dass das alles fake ist? Dass das alles eine Scheinwelt ist? Dass das eine reine Geldmacherei ist? Wer lebt denn so? Wer kann denn wirklich so leben, wie die sich da präsentieren? Das ist ja nicht Und wenn, wie zufrieden sind, sind sie denn? Ähm, was haben wir da nicht in jüngster Vergangenheit für Beispiele gekriegt? Ja, warum sind denn die Leute alle so aufgepumpt und so durchtrainiert und was weiß ich, was läuft in einem Hintergrund alles? Da muss man mal hingucken, da muss man aber auch den Blick für haben wollen und nicht nur dieses, hier jage ich mir jetzt den 20. Filter über die Schnute, damit die Schnauze glatt gebügelt aussieht, bis dann so, was weiß ich nicht mehr und kaum siehst du die mal irgendwie ohne Filter und ohne Schminke sieht die nicht anders aus als wir. Da hat sie auch die tiefen Poren, da sind die Pickelchen was halt auch vollkommen richtig so ist und auch so sein soll anscheinend im Leben. Aber da wird ja auch gerade diesen, diesen Jugendlichen und den Heranwachsenden so eine Welt vorgekauft. Nee, sorry. Und da muss man sich von lösen. Das, das kannst du ja im, ich sag jetzt mal, normalen Leben gar nicht leisten, wenn du zum Beispiel einen Job hast, wenn du Kinder hast, wenn du, büt, büt, büt. manche haben zwei Jobs, ne? Oder drei, was weiß ich. Wie wollen die denn diese, diese Art überhaupt bedienen? Das kann ja gar nicht funktionieren. Also ich folge den wenigsten Leuten. Es gibt ein paar Seiten, denen ich folge, aber äh, einige, wo ich früher mal dabei war, da bin ich dann auch entfolgt, weil ich einfach gesagt das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Und ich finde das so lustig. Dirk, du hast mal das gesagt und das erzähle ich heute auch so meinen Mitgliedern. Weißt du, wenn ich die unsportliche Maus bin und auch gar keinen Bock darauf habe, aber dann sende ich in fitness influencern Folge, jeden Scheiß kaufe, den ihr mir empfehlen und nichts funktioniert bei mir, dann ist so, und du hast das halt mal gesagt, ich bin jetzt auf dem Trip, ich will gern kochen. Und dann, dann gucke ich mir ja auch nicht irgendwie jemanden an, der nicht kochen kann. und ständig das Schlitz in der Pfanne verbrennen. Ich muss mich doch daran orientieren, was auch mit mir zu tun hat. Und immer nur Wünschen hinterher zu jagen. Man, wir sollen uns Dinge wünschen, aber die sollen ja auch irgendwo ein bisschen realitätsnah sein. Das wird immer scheitern. Und, ähm, also Und Ich kann mir viel vorstellen, aber nur mit Pülverchen und was weiß ich nicht was. ganz Da gibt es ja so eine Firma, die da immer so Shakes und so vertreibt. Da war, da war ja mein bester Freund mal auf dem Tritt. Da habe ich auch gesagt, da machst du einen an der Waffel. Du hast doch Hunger, also musst du essen und nicht trinken. Was soll denn der Schreck? Mama, der hat die Schränke, dann hat er mir noch jemanden versucht, das Zeug anzudrehen. Ich so hau mir mit dem Pack ab. Was soll ich denn damit? Ganz im Gegenteil, wenn ich davon einen getrunken habe, da war ich erstmal richtig auf Touren. Da ich da richtig Bock heiße, nee. Also, das, das habe ich mir abgewöhnt. Das, das gucken mir alles nicht mehr an. Internet.
0: Also, soweit sind wir gar nicht vom Thema weg, ähm, weil tatsächlich auch bei den abnehmen accounts ähm, ich sage immer, ist es ist auch wichtig zu gucken, was leisten die Menschen da eigentlich? Also sind das Leute, die ähm, den Weg schon hinter sich haben und ihr Gewicht auch halten oder sind das die Leute, und es ist sehr häufig so, die auch jedes Jahr wieder im Januar anfangen, zum 15. Mai ihre 50 Kilo abzunehmen, ähm, wo sie 20 davon abnehmen bis Juli und dann waren sie nicht mehr gesehen. Das damit können sich vielleicht die Menschen identifizieren, weil sie dann sagen, das ist ja immer so ein bisschen das Leid beim Abnehmen. Oh toll, denen es auch so, wo ich denke, ja super, no, weiter hat das Problem. Warum macht das meine Situation besser? Aber dann würden wir hier ein neues Fass aufmachen. Aber ich glaube, es macht auch manchmal Sinn, sich nach, sich nach oben zu orientieren. Und wenn wir so von den Adventskalendern sprechen, denn was wir hier berichten, das will ich auch nochmal klar sagen, das sind keine Wunder. Also wer meinen Podcast schon ein bisschen länger hört, der weiß, dass ich immer auch hier steif und fest behauptet habe, ich kann mir nichts einteilen. Und auf einmal habe ich dieses Jahr meine Süßigkeiten gesammelt, die Schüsseln umgepackt und denkt manchmal selber, krass, wie konnte das eigentlich passieren? Und das findet eben alles nur hier oben statt, im Kopf. Und und da würde ich jetzt gern wirklich nochmal die Kurve kriegen, zu sagen, okay, wie können wir das denn schaffen? Denn das kann jeder schaffen. Ne? Mhm. Nicht mit den alten Werkzeugen, aber das kann jeder und jede schaffen. Und ähm, ich würde euch jetzt ganz gern mal fragen, ich würde mich ganz gerne mich so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge nähern. Wir waren bei dieser Januar-Euphorie und jetzt haben wir ja schon gemeinsam festgestellt, die kippt. Was sind denn so die Aussagen, damit sich die Hörnern auch da so ein bisschen wiederfinden und verstehen, sie sind nicht alleine, die ihr so hört oder Verhaltensweisen, die ihr beim Menschen beobachtet, wenn ihr merkt, dass das anfängt zu kippen? Wisst ihr, was ich meine? Also wo ihr schon merkt, ach guck mal, jetzt wird das gesagt, das gemacht, das geht doch schon wieder in die andere Richtung. Was Was erlebt ihr da so?
2: Äh, typischer Spruch, das Leben kam dazwischen schneller, als ich wollte. Mhm. Ich dachte ja im Januar ist erstmal alles anders, aber dann lief es genauso stressig im Büro wie vorher, dann lief es genauso stressig mit der Familie wie vorher, da wollte ich mir ja eigentlich auch mehr Zeit nehmen. Hat alles nicht geklappt. Ja Und also das Erste, was, was nachgelassen wird, ist häufig was ich so raushöre, häufig das Thema Tracken, sofern die Leute tracken wollen, ne, ob sie nun Punkte, Kalorien oder Tanzhapfen tracken, was auch immer. Und das Zweite, was runterfällt, ist oft das Thema Bewegung. Und dann sind wir in dem Mindset Progress, was ich dann ganz oft höre, weil wenn dann die Bewegung fehlt, und da muss ich leider auch von mir selber sprechen, ich merke das auch manchmal, dann hat man einfach nicht so ein gutes Mindset, das ist einfach so. Ich bin da oben einfach besser drauf, wenn ich mich ausreichend bewege. Was ausreichend ist, das muss bitte jeder für sich selbst bestimmen. Ja, und wenn es nur in Anführungsstrichen die, die Runde noch mal abends im Block ist. Aber wie gesagt, oder von wegen dazwischen kommen, was mir auch noch spontan einfällt, dass wieder mal zum 93.000. Mal nicht die Party hier, der Geburtstag da oder das spontane Leben die Nachbarin klingelt, die Freundin ruft an. So, diese Woche ziehe ich durch. Es ist Montagmorgen. Diese Woche ziehe ich durch. Dienstagabend ruft die Freundin an. Wollen wir noch, wollen wir noch dies und das? Äh, ja, mache ich noch mal. Heute ist ja erst Dienstag. Äh, Mittwoch, spontane Party in der Firma. Keine Ahnung was. Jubiläum. Chef hat Jubiläum. Äh. Und dann, und jetzt kommt dieses nicht hilfreiche Mindset da spreche ich auch von mir früher, dann war Mittwoch und dann kommt schon die Überlegung, lohnt sich das diese Woche überhaupt noch? Und dann sind die in der alten Schleife, die Menschen. Das ist das, was ich oft höre.
1: Ja, ja, ich, ich kann dem ja gar nicht viel hinzufügen, das ist ja immer derselbe Scheiß, also ich muss das hier so deutlich sagen, wie es ist und sie sind am Anfang nicht gut aufgestellt, weil mir war klar, als ich damals abgenommen habe, ich lebe mit einer Familie im Haus, wo gerne Alkohol getrunken wird und und und, auch mal einfach so in der Woche beim Grillen, ein Bierchen, vollkommen okay und ich habe jetzt ganz klar für mich gesagt, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte in Zukunft, und jetzt kommt's nicht die viereinhalb Monate, die ich gefühlt Zeit hatte für meine 10 Kilo, was dann 15 geworden sind. Ich möchte in Zukunft nicht mehr der sein, der in der Woche Alkohol trinkt. Ich brauche das nicht. Ich habe zu arbeiten und ich brauche morgens nicht irgendwie geredet aufwachen, weil ich mir abends drei Bierchen reingezwitschert habe. Da war für mich ganz klar, ich trinke das jetzt nicht mehr. Mir war aber klar, über die Abnahme hinaus. Ich will das dauerhaft nicht mehr. Und wir reden jetzt hier von fast zwölf Jahren Weight Watchers. Ich kann euch sagen außer ich gehe jetzt mal auswärts essen oder was weiß ich, bin auf dem Geburtstag, dann ist das die Ausnahme. Ich würde nicht mehr auf die Idee kommen, hier abends nachher arbeiten, Bier rein zu Das Thema ist erledigt. Es muss immer ganz klar der Ansatz sein, was kann ich mir dauerhaft vorstellen und was will ich dauerhaft umsetzen. Das ist ganz klar und ich komme nochmal zurück, es gibt alles das ganze Jahr. Wir können alles immer dann essen, wenn wir es wollen. Eine Pizza ist eine Pizza, ein Stück Schokolade ist ein Stück Schokolade. Gebt immer, mach nicht so eine Welle. Und weil du gerade, sagst, Janet, dieses, ach, und dann steht ja die Nachbarin. Und hier und da bin ich alles super. Mein Nachbar kann jetzt auch klingeln und fragen, kommst du runter, ein bisschen quatschen, was weiß ich. Ja, kann ich mich da hinsetzen. Ich kann mich neben ihn sitzen und ein Bier mit trinken. Ich kann es auch sein lassen. Er kann mir auch eins anbieten. Es sind Angebote, die uns gemacht werden. Weißt du, die also ich nicht mag, sage ich ja auch nein. Warum muss ich denn bei allem, was ich mag, Ja sagen? Ich kann noch meinem Freund, meinem Gegenüber freundlich sagen, nee, möchte ich nicht. Und was mir jetzt ganz wichtig ist an dem Punkt, kommen wir mal ein bisschen raus aus der Opferrolle. Wir machen uns ja so gerne zum Opfer. Wir sind jetzt die, die abnehmen will. Wir dürfen ja nichts mehr. Wer sagt dir das, dass du das nicht darfst, außer du selbst? Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Wenn du die süße Schnute bist, gebe ich dir einen guten Tipp. Plan dir deine Süßigkeiten mit ein. Das habe ich hier schon erzählt in Vergangenheit und auch bei uns selbst im Podcast. Es ist so, ich wusste, ich bin die süße Schnute. Für mich ist ein Leben ohne Kinderregel denkbar, aber sinnlos. Also plane ich ihn mir mit ein. Und dieses, er ist eingeplant, ich darf ihn essen, das soll ich dafür, dass ich ihn gar nicht essen will. Weil ich will grundsätzlich immer nur Dinge, die man mir oder die ich mir selber in Vergangenheit verboten habe. Oder die mir verboten wurden. Und wenn du damit aufhörst, und jetzt ist natürlich klar, die Veränderung muss da sein, es geht nicht mehr alles ja, ich habe jetzt seit zwölf Jahren keine bifi Roll gegessen, kein Karazza, ich lebe noch. Aber da wusste ich, da geht nicht ein bisschen, das muss weg. Und da gibt es so viele Dinge, wenn du das für dich klar hast, was du bereit bist zu leisten, dauerhaft, dann wird da ein guter Schuh draus, Darauf noch ein Coaching gepackt, mit den gesunden Gewohnheiten, dann läuft die Nummer. Und wenn dann da einer vor der Tür steht und einen Kuchen mitbringt, dann darf ich gerne ein Stück Kuchen essen, aber ich brauche das nicht. Und heute sitze ich in der Bäckerei neben meinem besten Freund, der pfeift sich da die Torte rein, mich juckt das nicht. Aber nicht, weil ich abnehmen will, weil ich das einfach nicht mehr brauche. Ich muss nicht jeden Scheiß machen. Entschuldigung.
0: Und das ist ja genau das Thema. Ne? Also ähm, Ich habe ja mal im letzten Jahr gesagt, das Leben kommt nicht dazwischen, das findet statt. Es gibt kein Leben, was dazwischen kommt und schon gar nicht unser eigenes. Wir haben die Aufgabe, unser eigenes Leben zu leben. Und unsere große Aufgabe ist es, einen Weg zu finden, der zu unserem Leben passt. Das ist die große Aufgabe. Und wenn ich, wenn ich einmal verstanden habe, wie Abnehmen wirklich funktioniert, dann weiß ich ja auch, dass die Schlanken, ne, ihr wisst das ja, ich nenne ja die, die keine Probleme mit dem Gewicht haben, einfach die Schlanken, dass die nicht äh, genetische Vorteile haben und keine medizinischen Wunder sind, sondern dass die einfach genau in den Situationen, die ihr zum Beispiel aufgezählt habt, einfach anders reagieren als ich. Also die eskalieren nicht bei jeder Einladung, die sagen nicht äh, nach Mittwoch so, jetzt ist ja eh egal, ich fange Montag wieder an, sondern die haben einen normalen Umgang damit. Und auch nicht, weil sie Glück haben, sondern weil sie einfach ein anderes Mindset haben. Die haben dafür nichts getan, das war so, aber da können wir natürlich auch hinkommen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das so angehen, schon 80% Prozent aller Probleme gelöst kriegen. Weil ich natürlich feststelle, dass mein Leben, das ist mir aber auch ganz wichtig, einfach nicht zu so schlank passt. Also ich kann nicht sagen, ich kann nicht das Leben eines Übergewichtigen fühlen und schlank sein wollen. Das geht einfach nicht. Also ich merke, Mensch, ich esse ja irgendwie jeden Tag mit der Nachbarin und immer mit einer anderen aus dem Haus äh, Kuchen. Ähm, dann geht das einfach auch nicht. Und das ist halt eben auch wichtig. Ne? Es gibt Dinge, die gehen nicht. Also alles geht, aber dann, also ich muss mich immer entscheiden. Entweder muss ich dann da was verändern oder ich muss äh, akzeptieren, dass ich mehr Gewicht mit mir rumtrage, was auch in Ordnung ist. Ne? Also ich kann für mich entscheiden, was ich möchte, aber es ist schlussendlich nur Mathematik. Es ist Rechnen und die Rechnung muss am, mhm. Ende, am Ende aufgehen. Und wenn wir jetzt mal dazu übergehen... Zu gucken und das ist jetzt vielleicht nochmal wirklich zum Mitschreiben, was, wenn du jetzt die ganze Zeit zuhörst und denkst, ich weiß nicht, wie ich es wie, wie machen soll. Ich fasse das nochmal zusammen, was wir hier jetzt alles gehört haben. Was ist ein guter, ich nehme das Wort Vorsatz jetzt nochmal, weil wir daher kam, das kannst du aber auch Strategie nennen oder ein Teil des Weges. Es ist wichtig, Ihr nutzt die Star-Formel, ich nehme die Smart-Formel. Im Prinzip ist es dasselbe. Man kann sich daran wirklich gut orientieren, zu gucken, was möchte ich eigentlich verändern? Und bitte gerne ein Verhaltensziel. Also was möchte ich anders machen als vorher? Das schreibe ich mir einfach mal auf. Also vielleicht irgendwas Simples zu sagen, wie ich verabrede mich jetzt ab sofort, ich sage jetzt mal irgendeine Spinnerei, nur noch einmal die Woche mit einer Person zum Auswärtsessen, um die Frequenz im Rahmen zu halten. So, es machen etliche meiner Coaches äh, so, weil auch da gibt es Menschen, die merken, ey, wenn ich mich viermal die Woche zum Auswärtsessen treffen, wird das nichts und merken auf einmal, das ist wunderbar zu handeln und man kann auch andere Sachen machen als zusammen zu essen. Das zweite ist, das ist, das ist was Janett vorhin auch sagte, es geht in die ähnliche Richtung, dieses mehr oder weniger von ist gar nichts. Also bitte konkret werden, ne? was geht, was geht nicht. Und dann gibt es in der Smart-Formel zwei Buchstaben, die ich wichtig finde, nämlich attraktiv und realistisch, also A und R. Attraktiv heißt für mich, habe ich darauf Bock und das ist das, was Jens vorhin sagte. Ja, ich kann Zeit dafür haben. Vielleicht mache ich bei realistischen Haken. Aber wenn ich darauf keinen Bock habe, kann ich es gleich lassen. Es holt mich ein. Irgendwann, früher oder später. Wir haben es an den Statistiken gehört, eher früher. Also habe ich darauf Bock. Und diese Frage, ist es realistisch, würde ich umformulieren mit, bitte ehrlich sein, ist es für mich realistisch. Und für jeden Menschen mag es realistisch sein, länger aufs Laufband zu gehen als 30 Minuten. Für mich ist es das nicht. Und deshalb kommt das für mich nicht in Frage. Und das sind die wichtigsten Kriterien für ein vernünftig definiertes Ziel. Und wenn du da mal deine, und mach das gerne mal, deine Ziele vom Januar darauf überprüfst, dann wirst du die Zusammenfassung unseres Gespräches hier finden, nämlich, dass du da wahrscheinlich schon hättest sagen können, wie die, wie viel waren es? 47, nee, warte mal, 43 Prozent. Ähm, hättest du da schon sagen können, ach, war eigentlich klar, dass ich das nicht schaffe, weil irgendwie war es ja immer so und mein Leben ist ja immer noch das Gleiche.
1: Aber die also als Mhm. hier hast es doch, das ist doch jetzt wieder, weißt du, hier kommt es doch jetzt aus dem Leben, lieber zuhörender Mensch, wir erzählen nicht nur, wir machen auch, jetzt sag du mir doch mal bitte, ich kann es nicht wirklich in, in zeitlicher Achse hier so sagen, wie lange ziehst du das jetzt durch mit dem Laufband, ich meine, ich beobachte dich ja immer dabei, wir alle beobachten, wie lange ziehst du das jetzt durch?
0: Ich bin im dritten Jahr. So,
1: und das auch nur. Weil du dir die realistische halbe Stunde gesetzt hast und du musst nicht mehr machen. Natürlich würdest du auch 35 Minuten schaffen, du würdest auch 60 schaffen. Du willst es nicht. Für dich ist die halbe Stunde realistisch und da läuft seit drei Jahren der Bums. Und hättest du das anders gemacht mit einer Stunde, dann wären wir, würden wir jetzt gar nicht darüber reden. Und da habt ihr es wieder, ihr lieben Menschen. Setzt euch die realistischen Ziele. Natürlich, ihr müsst den Arsch hochkriegen. da machen wir uns auch nichts vor. Nicht wird uns nichts hinterhergetragen, wir müssen schon mal den ersten Schritt tun. Aber dann bitte irgendwann was auch wirklich Bock macht, wo man sagt, ja, da kann ich mir vorstellen, auch mein Leben lang mit weiterzumachen. Und ähm, ich muss sagen, du hast war nicht gefischt, aber ich möchte ja wirklich ein Kompliment machen dazu. Also ich habe das ja bei Instagram alles beobachtet mit mit deiner Süßigkeiten-Schale. Ich fand das übrigens süß, wie du das dann immer alles so umgepackt hast in die andere Schale und äh, Geht alles, weil du weißt, es ist morgen auch noch da. Du kannst es morgen auch noch essen. Du musst nicht alles auf einmal in die Tunte reinhauen. Und da nicht echt ein paar Sachen bei, muss ich sagen. Ich erinnere mich daran. War gut aus. Jetzt interessiert mich natürlich noch was, Dirk. Und vielleicht hilft das ja
2: unseren Zuhörern da draußen auch noch. Wenn wir über realistische Ziele sprechen, die zu uns passen, nehmen wir doch mal das Laufband als Beispiel. Hast du dich da hingesetzt und hast gesagt, und jetzt wird da so und oft die Woche draufgestiegen für 30 Minuten? War dieser Timetable von Anfang an starr und klar?
0: Ja, ich habe tatsächlich anders angefangen. Ich habe erstmal mal mir Und das meinte ich vorhin mit ehrlich, mir mal alle Gründe ähm, hervorgeholt, die dafür gesorgt haben, dass ich das mit dem Fitnessstudio nie gemacht habe. Also ich habe nicht gesagt, ich armes Ding und war nicht die richtige Zeit, sondern so jetzt mal Hand aufs Herz, was hat denn bisher immer zum Scheitern geführt und habe all diese Punkte eliminiert. Das war, der Weg ist mir zu weit, das ist zu kalt, ich habe keinen Bock mich anzuziehen, ich will mir die Zeit nicht nehmen. Das sind alles Ausreden, weiß ich, ich weiß aber, die werde ich wieder benutzen, also kürze ich doch ab und gebe denen erst gar keine Chance. Deshalb Laufband vors Bett im Schlafzimmer, wo ich aus dem Bett drauffallen kann, ohne Ausrede und loslaufen kann. Und die 30 Minuten waren von Anfang an gesetzt, das kann ich dir überhaupt nicht sagen, warum. Ich war mir bei den 30 Minuten sicher, die schaffe ich auf jeden Fall. Ich war mir auch sicher, also Jens hat es richtig gesagt, natürlich schaffe ich mehr, aber die schaffe ich langfristig auf jeden Fall und ich wusste eine Stunde auf gar keinen Fall. weil Ich bin so ein auf die Uhr guck'er. ach, zwei Minuten rum, vier, sechs, es zieht sich wie Sau. Und bis diese Stunde dann voll ist, das ist für mich persönlich einfach zu lange lachen andere drüber, was ich auch nachvollziehen kann. Und ich habe diese halbe Stunde, und das ist schön, dass du nachfragst, ich habe sie nie verändert, weil ich genau in diesem Gefühl bleiben wollte. Ja. Immer zu denken, doch, ich schaffe das jede Woche und ich habe da nicht immer Bock drauf. Aber was glaubt ihr, wie oft ich, lieb gemeint weiß ich, auf Instagram Nachrichten bekomme, mach doch mal länger, erhöhe doch mal. Nein, beim Abnehmen hat höher, schneller, weiter nichts zu suchen, wenn es in Richtung Abbruch geht. Und da könnt ihr mich belächeln, alle da draußen, völlig zurecht. 45 Minuten kann für mich der Knockout sein, dass ich nächstes Jahr hier sitze und sage, hey, habe ich drei Wochen gemacht ähm, und danach nicht mehr. Und ich kann dir garantieren, Jens, du hast es angesprochen, hätte ich mir 60 Minuten vorgenommen, ich, ich weiß noch nicht mal, ob ich mir vier Wochen gegeben hätte. Dann wäre ich da wieder rausgefallen. 60 Minuten packe ich nicht, ne?
2: ist genau? Ist ja. das Montag bis Freitags Ding,
0: Türk? Montag, also es hat angefangen Montag bis es hat dreimal die Woche angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Dann habe ich von mir aus gesagt, als Sporthasser: Warum machst du es eigentlich nicht fünfmal? Also also da kommt dann auch was, wenn ich Ziele erreiche, passt kommt eine Motivation, ja. die ich mir ja auch verbaue, wenn ich die Ziele vorher schon reiße. Und dann habe ich gesagt, okay, Montag bis Freitag, weil ich auch Pause brauche. Ich freue mich jedes Mal aufs Wochenende. Und wenn ich mal einen Tag nicht aufs Laufbahn kann, brauche ich einen Ausweichtermin. Also ich habe gesagt, schaffe ich es nicht am, in der Woche, muss ich am Wochenende drauf. Und das sage ich auch zu mir, ich muss. Die Frage stellt sie nicht, das wird gemacht. Jetzt habe ich es irgendwann abgewandelt und das, da bin ich auch gewachsen ähm, ich habe die Routine etwas gelockert, weil ich mir gesagt habe, was ist eigentlich der Sinn des Laufbands? Du willst dich bewegen. Und ich habe es früher so gemacht, dass ich teilweise, weißt du, wenn ich Mittwoch nicht aufs Laufband konnte, war ich in Berlin, bin da 15.000 Schritte gelaufen und habe dann das Laufband am Wochenende nachgeholt. Und da habe ich mir gesagt, nee, das Ziel, dich zu bewegen, hast mhm. du an diesem Tag ja trotzdem erreicht. Und habe dann gesagt, so jetzt schraubst du mal runter. Und wenn du, wenn du nicht aufs Laufband gehst, schaffst du entweder die 10.000 Schritte an diesem Tag oder du holst den Termin am Wochenende nach. Was mich dazu motiviert, an diesen Tagen möglichst immer diese 10.000 Schritte zu schaffen, weil ich mich wirklich, sorry für die Ausdrucksweise, ankotzt, am Wochenende aufs Laufband zu müssen. Und so entwickelt sich da auf einmal eine Routine, die flexibel ist, die aber immer das gleiche Ergebnis hat und zum gewünschten Ergebnis führt. Und was aber, ihr habt es jetzt gesehen, aber was niemand so glauben will, wenn sie mich fragen, wie machst du das, die, dann kommen wirklich und ich weiß, das ist nicht böse gemeint, aber du kokettierst doch nur, du magst doch bestimmt Sport. Und jeder, der mich kennt, wirklich, der weiß, wie ich es hasse. Es ist nicht in Worte zu fassen, wie ich es hasse. Ne? Aber es es fehlt ganz vielen die Vorstellung da draußen. Das ist, und deshalb sage ich das immer wieder, es kann jeder schaffen. Es ist keine Begabung. Es ist kein, das, wir können das lernen. Es ist relativ, es ist eine Formel. Also mhm. Smart, Star, das sind ja Formeln. Nur ich muss sie ernst nehmen und nicht zu sagen, ja klar ist das realistisch. Wenn ich mich da an einem Punkt verarscht hätte, selber, würden wir, wie Jens sagt, würden wir heute nicht darüber reden. Dann würden wir da anders drüber reden, würde ich sagen. Auch das war auch mal wieder ein Ziel, was ich nicht geschafft habe.
1: Aber ich glaube, ich habe da eine Theorie. Ich weiß jetzt jetzt, jetzt gerade sind mir gekommen, als du so erzählst, ich weiß jetzt warum du das so gut durchhältst, weil wir ganz oft WhatsApp Nachrichten austauschen, währenddessen du auf dem Laufband stehst und jetzt sage ich euch, weil ihr lieben Zuhörenden, das sind keine 10 oder 15 Sekunden Nachrichten. Also wir haben da immer schöne Gespräche, dann machen wir weiter, Dirk, kann ich weil dich da gut auf Kurs halten. Nee, Quatsch, das ist es, es ist alles eine Frage der realistischen Formulierung und ähm, Jetzt haben wir so viel über Bewegung gesprochen, ich, ich gehe nachher noch raus. Ich, ich bin sowieso schon verabredet. Und, und, und wisst, wisst ihr was,
2: Jens, ich finde das so cool, dass du es das gerade sagst. Wisst ihr jetzt, ohne, ohne Scheiß, wenn ihr in meinen Kopf gucken könntet, die ganze Zeit, ich muss heute noch ein bisschen was arbeiten. Also ich denke mal, ne, das dauert noch ein paar Stunden. Ist mir egal, wie spät das ist. Ich stehe heute Abend, ich verspreche es euch beiden jetzt, ich höre es mich schon wieder regnen. Ich stehe heute Abend auf meinem Laufband. 30 Minuten, Dirk. Bin dabei.
0: Sehr schön. Ja. Ja, sehr Ihr sehr Lieben, schön. ich habe noch, hab noch eine finale Endschleife mit ja. euch zu drehen. Ja. Und zwar habe hab ich uns allen ja einen Punkt vorenthalten, den möchte ich aber unbedingt noch vorlesen. Es geht jetzt nämlich um die erfolgreichen Personen. Und da habe ich auch eine spannende Statistik rausgesucht. Erfolg. Also wir sind, sorry, für alle Hörenden nochmal, wir sind jetzt wieder bei den Vorsätzen bei der Statistik am Anfang. Ne? Ist jetzt ein äh, Gedankensprung. Erfolgreiche Personen, das sind die Personen, die ihre Vorsätze durchhalten, die gibt es ja auch, haben häufig im Schnitt, hört bitte hin, 14 Rückschläge während eines Zwei-Jahres-Intervalls erlebt was zeigt, dass Resilienz ein Schlüsselfaktor für den Erfolg ist. Was heißt das? A, vermeintliche Rückschläge sind normal und es trennt die Freu, die die, Freu, die Spreu vom Weizen, was ich als Rückschlag definiere, wie ich damit umgehe und was ich daraus für mich ableite. Und natürlich wären die Menschen nicht erfolgreich gewesen, wenn sie nach dem Rückschlag mit, jetzt ist ja eh egal, ich höre auf, reagiert hätten, sondern die haben da was anderes damit gemacht. Und ich frage euch jetzt mal, was sagt ihr, wie sollte ich denn damit umgehen, wenn ich merke, ich habe jetzt die Podcast-Folge gehört, ne, habe das wirklich verstanden und habe mir jetzt echt ein Ziel gesetzt ne, und habe realistisch willig und ich merke, scheiße, ich kriege das nicht hin. Was mache ich dann?
1: Also erstmal natürlich, man hat sich ein Coaching gegönnt. Das steht immer ganz oben auf der Liste. Ich versuche es gar nicht mehr alleine. Warum denn? Also du bietest Coaching an, wir bieten Coaching an, sucht euch das Richtige raus. Damit fängt es schon mal an, weil dann, wenn du auf die Fresse fällst, sind wir ja da, um dich aufzuheben. Wir helfen dir beim Ausstehen, wir heben dich nicht auf, aber wir, wir helfen dir beim Ausstehen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, wenn dieses Scheitern kommt, direkt in die Reflexion zu gehen, aber nicht in Form von, was für eine Scheiße, jetzt bin ich schon wieder gescheitert, du bist nicht gescheitert, du hast etwas ausprobiert, was nicht funktioniert hat. Was genau hat dazu geführt, dass es nicht funktioniert hat? Um dann zu gucken, was bin ich bereit zu verändern, an welcher Stellschraube möchte ich drehen, damit es womöglich beim nächsten Mal anders läuft. Besser für mich. Fall ich dann wieder auf die Schnauze. Soll ich überlegen, ist das, was ich da versuche, überhaupt das Richtige? Es gibt so viele Möglichkeiten. Und das, ich denke, Reflexion ist das A und O. Aber niemals aus der Rolle heraus, oh Gott, jetzt sitze ich auf der Anklagebank, ich bin ja die Wiederholungstäterin oder der Wiederholungstäter, ich frage immer, welches Verbrechen hast du denn begangen? Du wolltest abnehmen. Ja, das ist, da, steht ja die Fotostrafe drauf. Ja. Nee, und das ist es. Niemals dieses Anklagen. Du hast doch kein Verbrechen begangen. Du hast was ausprobiert, was nicht funktioniert hat. Nicht direkt sagen, jetzt ist doch eh scheißegal, sondern was kann ich anders machen, was mich erfolgreicher sein lässt? Und da gibt es ja immer irgendwie was. Also, das sind, glaube ich, so die beiden Hauptfaktoren, die ich so sehe. Und dann gibt es natürlich noch ganz viel anderes, aber äh, Janet gerne jetzt erstmal
2: Nee, was soll ich dazu noch sagen? Bei der Reflexion bin ich dabei und dann zu gucken, wie du schon sagst, Jens, warum bin ich auf die, auf die Nase gefallen, wenn ich bei diesem Ziel bleiben möchte, weil ich überzeugt bin, doch, das passt zu mir, aber es hat nicht so stattgefunden, wie ich es mir vorgestellt habe dann entsprechend das nochmal anzupassen. Im Grunde genommen, Dirk, ich muss jetzt wieder nochmal, sorry, ich nutze es jetzt einfach aufs Laufband zurückkommen. Du hast vorhin gesagt, du hast mit dreimal die Woche angefangen, hast es dann ausgeweitet. Also deine Geschichte ist jetzt qua eher andersrum. Und zu deiner Frage, dann geh doch von fünf auf drei zurück, um jetzt dein Ding sozusagen umzudrehen. Vielleicht sind da draußen Menschen, die haben sich Dinge fünfmal die Woche vorgenommen oder keine Ahnung was, haben da auch Bock drauf und glauben auch, dass das zu den Menschen passt. Aber aus welchen Gründen hat es so nicht stattgefunden, dann passe ich es an. Das ist ja eh so ein Ding und das ist ja auch das Januar-Syndrom, das Vornehmen von, von wir sind da wieder, wir drehen uns im Kreis von unrealistischen Zielen. Aber ich muss es ja nicht sein lassen. Und was mir vorhin auch noch einfiel, als du die Frage stelltest, war mein erster Gedanke, auch verstehen, das ist menschlich. Und das darf passieren. Entschuldig bitte, Jens, du seit zehn Jahren, ich seit 13 Jahren, Dirk, du machst das alles noch viel länger. Ähm, meint ihr denn, dass wir niemals, ach, mir fällt jetzt nichts ein, Tüte Harry wäre gelogen, da falle ich wirklich nicht so oft rein, aber
0: nee, mein Gott, bitte.
2: wir spielen, ja, na, sag ich denn, wenn du mir eine Packung Lindkugeln hinstellst, dass ich artig bin, hätte ich beinahe gesagt, und eine esse? Nein, das kann passieren, dass ich fünf weghaue. Dass ich nach der fünften denke, oh, jetzt ist es aber auch irgendwie gut. Ja, und? Das also, das finde ich auch wichtig, menschlich. Und zu diesem, zu diesem Tun, Zielen,
1: passt sie an. Es ist immer so eine Gratwanderung. Jetzt bin ich gerade, ja, ist es. Ja, es ist so dieses, weil es ist ja das eine zu reflektieren und etwas anderes zu machen, machen zu wollen oder zu sagen, also dieses, ja, so schlimm ist es ja nicht. Da, da, das ist diese Königsklasse und deswegen, ich komme dahin zurück. Es braucht ein Coaching. Also ich hätte bestimmt damals kein Watchers gebraucht, um abzunehmen. Ich hätte das auch irgendwie alleine hingekriegt. Aber für mich war wichtig, ich will mein Verhalten verändern. Ich will jetzt nicht sagen, auch der erzieherische Maßnahmen, aber es ist ja so ein bisschen irgendwie so. Da wird dir was vermittelt und da kannst du dann umsetzen, was ich auch alles brav getan habe. Und dann war mir aber wichtig, dieses Dranbleiben. Da ist jemand, der betreut dich, der hört dir zu, der ist für dich da. Ob du dann Gebrauch davon machst oder nicht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wir schaffen es, dass diese, dass diese wirkliche Gradwanderung für dich irgendwann so läuft, dass du es einfach als ganz normalen neuen Lebensstil äh, hast und nicht mehr so dieses, entweder ich klage nicht an oder jetzt ist mir alles scheißegal, sondern alles klar, so ist das gerade, ich lasse es zu, ich nehme es an, reflektiere es und gehe den Weg weiter
0: und das ist ein wichtiger Punkt und ich bin mir sicher, ich kann es nur rein interpretieren, aber ich denke, da haben wir alle drei die richtige Erfahrung gemacht. Ich glaube, wenn wir diese diese Frage wurde aber in dieser Statistik leider nicht gestellt. Die Menschen fragen würden, wer oder was hat ihr denn dabei geholfen, diese Rückschläge zu überstehen hätten diese Menschen mit Sicherheit in den seltensten Fällen, also ich würde sagen, entweder null oder ein einstelliger Prozentsatz gesagt, ich habe das irgendwie allein hingekriegt. Und wenn du nachfragen würdest, wahrscheinlich, weil sie auch irgendeinen Background hatten, selber vielleicht Coaching-Background hatten oder das irgendwann mal gelernt haben. Aber die meisten werden gesagt haben, ich hatte an der und der Stelle Unterstützung. Und zwar nicht von Menschen, die es auch nicht können, sondern irgendwie von Menschen, die schon weiter sind. Und das ist für mich ähm, eigentlich das Erfolgsgeheimnis zu verstehen, Rückschläge gehören dazu, vermeintliche Rückschläge eher und ich gönne mir genau dafür Unterstützung und es ist vor allen Dingen ein anderer Blickwinkel, den du da bekommst. Es ist halt ein Unterschied, ob für mich jetzt die Welt zusammenbricht, weil ich das und das gemacht habe oder ob ich zu Jeanette, Jens oder Dirk gehe und alle drei sagen, du, das höre ich hier gerade zum hundertsten Mal. Es ist normal und das kriegen wir hin. Das ist eine völlig andere Ausgangssituation, weil ja Menschen auch immer glauben, sie sind mit ihren Themen alleine. Und die wirken unlösbar. Und das ist auch okay, weil dafür gibt es uns. Für Krankheiten gibt es Ärzte, für Frisuren gibt es Friseure, keine Ahnung, es muss nicht jeder alles selber hinkriegen. Und nochmal 5% sind es die, die es schaffen. Ich glaube, wir brauchen eher mehr Hilfe als zu wenig. Ja, wenn wir Unterstützung haben wollen. Und zwar von euch. Wenn die Menschen jetzt gesagt haben, hier, Jeanette und Jens, die hätte ich gerne. Wo finde ich euch denn aktuell auf? Ich sage natürlich auch gleich noch was zu eurem Podcast, aber ihr habt, wir haben ja auch noch andere Möglichkeiten.
1: Ja, ich glaube, die Leute wissen es ja. Sie kennen uns ja, haben uns hier schon zweimal erlebt, sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle schon mal gesehen. Wir arbeiten ja beide immer noch im Auftrag für die Firma Weight Watchers. Ich bin dort virtuell unterwegs, an drei Tagen in der Woche, Dienstag, Mittwoch und Samstag. Und ich bin auch noch vor Ort in Gelsenkirchen-Hassel. Jetzt tatsächlich dann auch schon ein Jahr. Im Februar ist es jetzt ein Jahr. Und bin da immer dienstags morgens um 10 oder auch mittwochs nachmittags um Viertel vor 5. Und ähm, ja das ist so die Geschichte, die ich anbiete. Dann noch als ID37-Master und dann auch noch im Einzelcoaching. Aber das kann man ja alles erfahren wenn man sich bei mir meldet. Genau.
2: Ja, das sieht bei mir fast ähnlich aus. Ja, bei mir dürft ihr auch gerne deutschlandweit virtuell teilnehmen. Viermal die Woche gibt es mich ähm, in der virtuellen Welt. Einmal die Woche gibt es mich live und in Farbe in Nahe. So heißt dieser kleine Ort außerhalb von Hamburg. Ja, kann man sagen, es ist Dorf. Ja, ja, Es ist dörflich, es ist sehr, sehr ländlich bei uns. Und ansonsten wie bin ich wie Jens unterwegs, auch im Einzelcoaching als ID 37 Master und ja, wir machen alles, kommt gerne zu uns.
0: Schön. Ich möchte ganz gerne ein bisschen was zum ähm, virtuellen ähm, äh, Kalender sagen, weil, ähm, plaudere ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich höre es leider, was heißt leider, doch leider, ich höre es leider immer noch häufig, dass Menschen zu mir sagen, wenn sie zu mir kommen, ach, ich glaube, ich höre bei WW auf, ich komme mit dem Coach nicht zurecht, das will ich jetzt gar nicht bewerten. Ne? Es, es gibt Leute, die kommen mit mir nicht zurecht, das ist normal. Und dann sage ich immer, weißt du, dass du mit deinem Abo dir deutschlandweit Coaches aussuchen kannst. Du musst, also es gibt einen Coach, der zu dir passt und viele wissen es immer noch nicht. Und ich empfehle, ich kenne ja viele Coaches, ich empfehle dann immer so passende Coaches, weil ich seid natürlich sehr, sehr häufig mit dabei, logischerweise. Aber viele gucken immer noch ganz erstaunt und sagen, ach, wusste ich gar nicht, dass das geht. Und ich sage immer, doch, du kannst, geh da hin, guck dir zwei, drei Coaches an, die dich ansprechen, entscheide dann, bei wem du bleibst und du wirst jemanden finden. Und ich kann sagen, das ist nicht gelogen, 100% Prozent wirklich, ich habe jemanden gefunden, ich mache weiter. Also viele nutzen übrigens auch beides, weil ich oft gefragt werde, kann ich das auch mit WW machen? Du kannst alles äh, gleichzeitig mhm. machen. Nimm, dir, nimm das, was du haben möchtest. Vielleicht noch mal kurz, wenn ich, weil ich bin jetzt nicht mehr auf dem aktuellen Stand, wie die Abos heißen, wenn ich, wie heißt das Abo jetzt? Also wir haben ein
1: Premium-Abo, das ist das, dann hast ja. du äh, die Workshops mit dabei, einmal in der Woche vor Ort und so oft du willst, virtuell deutschlandweit, bei, ich glaube, was sind wir, 24, 25 Coaches? Ja, 24 Coaches. Und ähm, da möchte ich nochmal was zu sagen dir. Wenn du da draußen sitzt, sagst, nee, das ist alles nichts für mich, dann frage ich dich erstmal, hast du schon mal ausprobiert? Wenn nein, dann tu dir das bitte an in positivster Form. Und wenn diese 24 Coaches alle nichts für dich sind, dann muss ich dir leider sagen, dann könnte es was mit dir zu tun haben und nicht mit den 24 Menschen, die einen guten Job machen. Und also das ist das Premium-Abo. Und ähm, wir haben tatsächlich durch unseren Podcast zig Leute von der sogenannten Standardmitgliedschaft. Das heißt, du hast die Weight Watchers-App heruntergeladen und versuchst alleine, Jetzt wirst du es im besten Fall nicht schaffen. Ne? Haben wir ja ganz oft gehabt. Und äh, sind aber die, die am lautesten schreien, so wie euch braucht man nicht, genau. Deswegen sind wir ja auch schon so vier Jahre schlank und du noch nicht. Und ja, ich bin da knallhart, das ist dieses doofe Gelaber, kann ich mir ja nicht antun. Ähm, die wissen immer alles besser, nur kriegen sie nichts geschissen. Versuch es doch mal. Wir haben ja mittlerweile also günstige Preise. Hau da mache ich die einen raus und komm mal vorbei. Also Standard ist, versuch's alleine, Schaffst es unter Umständen nicht. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt auch Leute, die es schaffen. Aber wir reden immer wieder von 5%, die es dauerhaft schaffen. Wenn sich mehr ein Coaching gönnen würden, also Premium, na, würden wir wohl von anderen Zahlen sprechen. Und wie gesagt, So sieht es aus.
0: Ja, und 100 Prozent wirklich finden ihren Coach. Da bin ich völlig bei dir, Jens. Also wer da keinen findet, ist auch ganz gut. Dann, dann weiß ich, ich kann mich mal selber hinterfragen ne, und muss vielleicht mal gucken, aber das gab es jetzt. Nee, immer äh, die jetzt anderen.
2: Und das Schöne, finde ich auch nochmal, mal sollten wir auch nochmal betonen, ich weiß nicht, ob das jetzt so klar war, man darf mehrfach teilnehmen. Mhm. Also man muss sich auch dann nicht für einen virtuellen Coach entscheiden. Ja, kannst du 24 gehen? Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich, ich, ich glaube, wir haben um die 80 85 ja. Workshops
1: die Woche. Kannst von Montag bis Sonntag überall hingehen. Ich hatte die Tage noch eine, die schrieb, nämlich sie würde mich so toll finden, geht aber auf die ins Coaching. Und dann sage ich, äh, warum nur zu Jeannette? Wie kann ich auch öfter? Ja, bitte, hallo? Weil sie war immer, sie war zuerst bei dir und wollte hier treu bleiben, so nach dem Motto, ich kann ja jetzt von Janet weggehen. Nee, musst du auch nicht. Wir haben grundsätzlich nie zur gleichen Zeit Workshops. Also das ist schon bewusst so gewählt.
2: Ganz zufällig nicht, da hast du recht oftmals hintereinander, war das ist ja das Schöne.
0: Ja. Ich packe eure Websites nochmal in die Shownotes, da sind eure virtuellen Seiten auch drauf. Ne? Da kann ja. man sich ja. da auch durchklicken. Ja. Also da könnt ihr reingucken, genau natürlich wie euren Podcast. Also wer den noch nicht kennt, J&J Klartext, Samthandschuhe kann jeder. Also bitte da auch unbedingt reinhören, wenn ihr dann denkt, ach, oh, das Du, hat mir gefallen, wenn der Dirk jetzt noch weg wäre, wäre es noch besser, dann hört ihr einfach in den Podcast rein, dann, dann ist das ganz gut. Aber wir hatten da auch schon eine Dreierrunde, also ich finde, wir machen das ja immer ganz gut zusammen. Und ähm, eure Instagram-Profile packe ich auf jeden Fall noch mit rein und Jens, dich muss ich fragen, du hast noch was ganz Besonderes. Ne, Du hast ja im letzten Jahr noch was ganz Besonderes rausgehauen, also wir haben ja ganz viel über das Thema Motivation gesprochen. Wenn da jetzt noch jemand sagt, so, ich bin im Februar, ich könnte noch ein bisschen Motivation gebrauchen, was hast du denn da noch für eine Ass im Ärmel?
1: Ja, ich habe da gerade so ein kleines Büchlein rausgebracht und zwar ist ist, ist es ist ein Buch, ein kleines Motivationskalender der Sprüche, inklusive Adventskalender der Sprüche. Und zwar, wer mich kennt bei Weight Watchers, ich bin immer der, der die Sprüche raushaut. Hat man vielleicht heute hier auch so an der einen oder anderen Stelle gemerkt. Und dann hatte ich damals die Idee, mach doch mal so einen Adventskalender für die Community. Und mein bester Freund sagt sie direkt, ja, ja, und wenn du damit fertig bist, dann machen wir da direkt, äh, dann machen wir da direkt ein Buch raus. Und dann habe ich gesagt, ja wie? Dann habe ich aber überlegt, das wäre mir zu wenig und dann habe ich irgendwie so gedacht, nee, komm, dann machst du von Januar bis November immer einen Spruch und dann so eine Erläuterung dazu. Wie sehe ich denn diesen Spruch? Wie erlebe ich den? Was meine ich damit? Das sind jetzt keine Sprüche, die ich mir ausgedacht habe. Da ist zum Beispiel ein Spruch, wer immer das tut, was er schon kann, wird immer das bleiben, was er ist. Und dann, was bedeutet das für mich? Wie meine ich das? Was will ich dir damit sagen? wenn ich dir dann um die Ohren haue. Und habe ich dann eben von Januar bis November immer Einspruch und dann gibt es im Dezember 24 Sprüche. Ja, und das kommt sehr, sehr gut an, ist bei Amazon zu kaufen. Ähm, entweder lädt man sich da runter oder man kauft es in gedruckter Form und ähm, ja, das ist das, was ich jetzt gemacht habe und dies Jahr kommt aber auch noch ein anderes Buch, aber dazu dann an später Stelle mehr.
0: Es bleibt, es bleibt spannend, sehr, sehr schön. Das packe ich natürlich auch mit in die in die Shownotes rein. Ansonsten, ähm, ich spreche jetzt mal für Janette, weil ich sehe gerade, die hat Probleme mit ihrer Internetverbindung. Es, ist, es fehlt ein bisschen die Überleitung, aber wenn du dich mal entspannen willst und eine schöne Ferienzeit haben willst, dann bietet die Janette eine ganz tolle Ferienwohnung an. Ich glaube, die kleine Meeresbrise heißt es richtig. Das jetzt, ist ne? richtig in Grömitz.
1: Wunderschön ja. gelegen, direkt da ja. im Zentrum und alles wunderbar.
0: Ja, also das packe ich auch in die Show Notes, damit du dich da nicht wunderst, was ist das denn? Lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken. Ich weiß, dass das auch immer gut gebucht ist, also trifft da eine schnelle Entscheidung. Und wir haben heute ganz viel über Motivation gesprochen, Das muss ich natürlich auch nochmal Eigenwerbung machen. Ne? Wenn du verstehen willst, was speziell dich motiviert, was dein Leben Deluxe sein könnte, dann findet ja mein, mein Dein Leben Deluxe Programm auch wieder im März statt. Da kannst du dich auf die Warteliste eintragen lassen. Ja, Jens, jetzt müssen wir beiden hier die Abmoderation alleine machen, kriegen wir aber hin. Liebe Grüße an Janet an der Stelle. Ich habe gerade so gedacht, mein Lieber, wir sollten uns, glaube ich, mal regelmäßig, was das bei uns natürlich mit größeren Abständen heißt, aber ich glaube, zu solch generellen Themen mal ja. in dieser Dreierrunde austauschen. Ich finde das, ich habe so vorhin gehabt, dass das Thema Urlaub wäre vielleicht nochmal ganz spannend. Ich glaube, das ist nochmal ganz ähm, erfrischend, auch nochmal für alle, die zuhören, so ein verschiedene Blickwinkel ähm, zu kriegen. Ich finde, das können wir jetzt mal einfach über jetzt Kopf hinweg. Jetzt haben wir eine große Chance. Entscheiden wir das jetzt einfach, wir beiden. Zwei <lacht> zu eins. Aber ich bin mir sicher, sie, sie wird, äh, ähm, sie wird ähm, zustimmen. Wie siehst du das? Äh, das sehe ich
1: definitiv. Ich kriege gerade eine, eine WhatsApp von ihr, sehr Stromausfall. Also, total. Oh, klar, <lacht> Wir reden hier so. alleine ab. Ja, mach also Dirk, ich, du rennst bei mir offene Türen ein. Du weißt, ich habe dir mal gerne mit dir zu tun. Janet, genauso. Weil ich sage mal, hier kommt zusammen, was irgendwie auch zusammen gehört. Und ähm, natürlich machen wir sehr, sehr gerne, ob bei dir, ob bei uns.
0: Das können wir dann sehen. Und ähm, ja, freue ich mich drauf. Ist eine gute Idee sehr schön. Dann danke ich dir, Jens, dass du da warst. Ich danke dir, Janette, dass du da warst, wenn du das jetzt noch hörst. Der Stromausfall kam im richtigen Moment, nämlich am Ende. Das war sehr, sehr gut. Und ähm, ja, danke natürlich auch dir, dass du so lange zugehört hast, dass du uns dreien gelauscht hast. Ähm, äh, lass uns gerne das Feedback da. Du kennst das schon unter dem passenden Instagram-Beitrag. Dann freuen wir uns sehr, wenn du uns da eine Meinung dazu da lässt, was dir gefallen hat. Oder vielleicht hast du auch noch eine Frage, vielleicht hast du auch einen Themenvorschlag, den wir mal diskutieren wollen. Egal an welcher Stelle. Ne? Genau, da können wir uns natürlich auch abwechseln. Ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf, Jens, oder? Ach. Und ähm, verabschieden alle. Ja. Ich freue mich auf die nächste Episode, Thema weiß ich jetzt noch nicht, das sehen wir dann, es wird auf jeden Fall ein Knallerthema werden. Alle Links, die ich genannt habe in den Shownotes, ich sage tschüss, bis dann. Jens, ich gebe dir das Schlusswort.
1: Hey, ihr Lieben, ganz, 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 ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich sage danke dir für die Einladung und spreche jetzt auch im Jan Janetts Namen mit. Wir wünschen euch einen ganz, ganz tollen Tag und freuen uns, ja, wenn ihr uns an der einen oder anderen Stelle wiederhört. Also bis dann, tschüss.